0: willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um das Thema der psychiatrischen Pflege gehen. Dazu haben wir natürlich wieder einen exzellenten Gast eingeladen, aber neben mir, oder was heißt neben mir, immer noch im Homeoffice, der genau, ähm, genau der Corona-Sache äh, äh, quasi geschuldet, äh, sitzt neben mir der Alex. Hi.
1: Hi. Hi, Christian.
0: Hi, Alex. Schön, dass du dabei bist. Ähm, heute psychiatrische Pflege. Hast du Lust?
1: Auf jeden Fall. Spannendes Thema. Haben wir oft angesprochen und jetzt ist es endlich soweit.
0: Wen haben wir dabei?
1: Genau, dabei haben wir den Herrn Professor Dr. Löhr von der äh, Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Herr Löhr, erstmal herzlich willkommen und äh, würden Sie sich vielleicht einmal kurz selber vorstellen wollen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank äh, für die Einladung. Äh, mache gerne mit, äh, freut mich, finde das Format super, also höre das selber immer wieder gerne. Ähm, ja, mein Name ist Michael Löhr, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und ähm, ja arbeite eigentlich seit jetzt nunmehr 20 Jahren in der Psychiatrie in unterschiedlichen Funktionen, also als Basismitarbeiter, Stationsleitung, dann Stabstellenbegleitet, begleitet, dann in der Forschung und ja in den Letzten fünf Jahren bis ja, Herbst 2018 habe ich dann fünf Jahre an der Fachhochschule der Diakonie äh, verbracht. Wir haben zusammen mit dem Kollegen Michael Schulz den Studiengang Psychiatrische Pflege aufgebaut, den ersten Masterstudiengang Community Mental Health. Ja, und seit äh, nunmehr Herbst 2018. Also ich bin nach wie vor Professor an der Fachhochschule, aber verbringe den Hauptzeit meiner Tätigkeit wieder in der Klinik, auch mit dem Kollegen Schulz. Wir sind zurück in die Klinik gegangen, hier in der Stabsgruppe für Klinikentwicklung und Forschung am RWL-Klinikum Gütersloh, um nämlich Praxisentwicklung zusammen mit Forschung und Weiterentwicklung sowie Bildung, also im Sinne von Wissensmanagement, vor Ort zu betreiben. Denn an der Fachhochschule ja, fehlen einem dann doch am Ende die Patienten. Ja? Und das haben wir jetzt quasi damit geändert. Die Klinik ist Lehrkrankenhaus für Pflege- und Gesundheitsfachberufe des Landes Nordrhein-Westfalen, also quasi der Fachhochschule der Diakonie, aber anerkannt als Lehrkrankenhaus des Landes Nordrhein-Westfalens. So haben wir da auch die Kombination zwischen Lehre, Forschung und Entwicklung gefunden. Also das ist das, was ich aktuell mache.
0: Das ist tatsächlich interessant, jetzt wo Sie sagen, dass Sie so in der Praxis sind. Verstehen Sie sich dann, also Sie sind jetzt in der Forschung tätig, aber gleichzeitig in der Praxis ähm, verortet. Sehen Sie sich so als Bindeglied dann oder nehmen Sie auch so Tätigkeiten wahr, so Theorie-Praxistransfer mäßig? Absolut. Super. Das
2: machen wir quasi äh, konstant, ja, dass wir alles das, was wir tun, jetzt mit einer ganz hohen Praxisnähe äh, verbinden. Keine Ahnung, wir machen gerade zum Beispiel so ein Forschungsprojekt mit der Robert-Bosch-Stiftung, die ist 360 Grad. Mhm. Äh, Projekt, wo es ja um das Thema Create und Skill Mix geht, wo wir ganz aktiv dabei sind, quasi das miteinander zu verweben. Wir sind aber auch in der ganz normalen Aufbauorganisation dort in der äh, Praxisentwicklung tätig, auch im Coaching der Kolleginnen und Kollegen auf fachlicher Ebene. Genau, wir probieren genau diese Spange, ja, die häufig ja, ähm, ja, wie soll man sagen, die häufig ähm, als fehlend dargestellt wird, im Sinne, eigentlich ist das eine immer nur Wissenschaft und Forschung und Lehre und das andere ist Praxis und wo ist der Link, der Missing Link und wir probieren jetzt gerade genau diesen Missing Link äh, herzustellen.
0: Okay, wir haben ja viele Folgen zu dieser Theorie praxis vernetzung schon gemacht und da haben wir halt immer wieder akademisch Pflegende quasi in den Fokus gestellt. Jetzt sind Sie ja Professor und Doktor, wie reagieren die Pflegenden auf ihre Qualifikationen in diesem Zusammenhang, das finde ich total interessant. Ja, das hat vielleicht am
2: Anfang zu Verwirrung geführt, Ja, aber das mit der Zeit löst sich das auf und äh, ich sage immer, für die ganzen Titelleien haben wir eigentlich gar keine Zeit, sondern die Frage ist ja am Ende, ähm, wie, wie arbeitet man zusammen und ähm, wie schafft man es, Wissen nicht als bedrohlich daherkommen zu lassen oder als etwas, was nur äh, Studierten irgendwie gehört oder nutzbar gemacht wird, sondern wie schaffen wir es, Wissen basisnah zu vermitteln, so dass möglichst ein ein breites Spektrum an Wissensbasis vorhanden ist. Und natürlich gehören Spezialqualifikationen dazu. Ich glaube, dass mit einer anfänglichen Irritation, wie geht man denn mit denen um, äh, das mittlerweile zu einem guten integrativen Miteinander geführt hat. Also da gibt es keine... Äh, Kontaktschwierigkeiten mehr. Okay,
0: ja. ja Interessanter Einstieg. Ja. Ja. Alex, genau. dann leite mal ein ins Thema.
1: Ja, ähm, wir hatten ja gesagt, dass das Thema psychiatrische Pflege ist und ähm, vielleicht starten wir erstmal damit, was, was bedeutet überhaupt psychiatrische Versorgung bzw. psychiatrische Pflege in Deutschland? Also welche Felder umfasst das? Wo kann man psychiatrische Pflege verorten?
2: Das ist natürlich eine total spannende Frage, weil die Frage ist ja häufig, sucht man psychiatrisch Pflegende in psychiatrischen Krankenhäusern? Aber natürlich haben wir viele Menschen in der Republik, die ja psychosoziale Notlagen haben, die psychosoziale Versorgung benötigen, viel mehr in der Allgemeinbevölkerung, als dass wir sie in der Psychiatrie haben, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also wir finden heute zutage psychiatrische Pflege in vielen Versorgungsformen. Ja? Einerseits natürlich in den Kliniken, wir finden sie aber auch. Ähm in der ambulanten psychiatrischen Pflege zum Beispiel. Wir selber hatten vor einigen Jahren ein Projekt initiiert, wo wir jemanden, der bei uns studiert hat, quasi als Fachexperte in der Gronto-Psychiatrie in ein somatisches Krankenhaus verortet haben. Ganz spannendes Projekt, der quasi dort auch mit den Kollegen täglich in der Versorgung gearbeitet hat. Es ging vor allen Dingen um die Versorgung Menschen mit Demenz. Also psychiatrische Pflege sollte und kann überall da stattfinden, wo Menschen mit psychischen Problemen sind. Ja Und äh, das auch in der Häuslichkeit, also in Home-Treatment-Teams, in Stäb, stationsäquivalente Behandlung, das ist ja so eine besondere Form der stationären Behandlung zu Hause, die in der Psychiatrie möglich ist, wird vielfach durch psychiatrisch Pflegende getragen im im, im, Haupt, äh, im Hauptamt. Wir finden sie aber auch in den Krisenteams der Städten und Gemeinde. Und insgesamt gehen wir davon aus, äh, dass wir sowas wie 40.000 psychiatrisch Pflegende in Deutschland haben. Das ist ungefähr äh, so der Anhaltspunkt, von dem man ausgehen kann.
0: Jetzt ist psychiatrische Pflege, also zumindest, also ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, so, deswegen kann ich damit vielleicht so ein Stück weit was anfangen, aber es ist auch so ein, ich finde immer so ein gebilde psychiatrische Pflege, wo fängt das eigentlich an? Wo hört das auf? Hm. Ist nicht so richtig greifbar wie das Somatische. Wie kann man das handfest beschreiben? Ja, das ist äh, tatsächlich äh,
2: hochspannend, aber das Problem ist ja, das haben wir äh, leider Gottes in der Pflege vielfach. Ähm, einer meiner Lieblingssätze am Anfang äh, äh, im ersten Semester bei Studierenden, ich hatte es in der Regel immer mit berufsbegleitenden oder habe es auch mit berufsbegleitenden Studierenden zu tun, die alle viel Erfahrung haben, das ist meine Grundsatzfrage immer am Anfang, was ist Pflege? Hm. Zum Beispiel in der Abgrenzung hm. zu Psychologie und Medizin. Und da gucken Sie in viele ratlose Gesichter ja das ist, Es scheint sehr schwierig zu sein, das, bei, das eigene Berufsbild gut eingrenzen zu können. Und für mich ist diese Definition im Sinne von ja, Pflege ähm, hat ihren Auftrag, sich äh, zu kümmern in der Auswirkung der Erkrankung auf den Alltag. Erstmal im Allgemeinen. Mit allen Ressourcen und Problemen, die damit für den Nutzenden einhergehen. Wenn wir das jetzt für die psychiatrische Pflege betrachten, fokussieren wir uns dann nochmal im Speziellen auf die Auswirkung der psychiatrischen Erkrankung auf den Alltag. Ja, Das können Phobien sein, das kann sein, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, das kann sein, ähm, wie gehe ich äh, mit den Stimmen um, die ich höre, die mich belasten, ähm, wie gehe ich um mit Psychosen, die mich vielleicht in eine komplette andere Wahrnehmungsform äh, bringen. Also aber auch da ist der gleiche Grundsatz, das Kümmern um die Auswirkung der Erkrankung auf den Alltag und wie können wir die Menschen dabei unterstützen, in ihrem Alltag mit ihren Ressourcen ja. Und ihren Problemen umzugehen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wie würden Sie die, die Zusammenarbeit mit ähm, anderen Berufsgruppen in der Psychiatrie beschreiben? Also das ist, glaube ich, immer sehr spannend. Also man sagt ja immer, dass ähm, die Pflege in der Psychiatrie immer sehr weit ist, beziehungsweise auch sehr innovativ. Hat das hat die enge Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen da vielleicht auch ähm, ja, einen besonderen Einfluss drauf? Ja, die Versorgung in der Psychiatrie
2: ist, ähm, ich glaube, schon über Jahrzehnte sehr teambezogen geworden. Also das heißt, ein Gesamtbehandlungsteam, Psychologen, Ärzte, Pflegende, Ergotherapeuten und wen es sonst noch alles gibt in diesen Teams, arbeiten Hand in Hand zusammen. Das heißt, diese Schnittmenge, also diese Frage, wer kann was eigentlich wann am sinnvollsten tun und wer hat welche Kompetenz etwas zu tun, hat in der Psychiatrie weniger etwas mit Berufsgruppen und Hierarchien zu tun, als vielmehr mit dem Kompetenzerwerb der einzelnen Menschen, die in solchen Teams sind. Das hat sicherlich auch damit was zu tun, dass die Psychiatrie natürlich ein sehr kommunikativer Teil der Versorgung ist. Ich sag mal, wenn wir es woanders vielleicht mit Apparate, Apparatemedizin zu tun haben, ist unser Haupthandwerkszeug, was wir in der Psychiatrie haben, die Kommunikation. Und das eint uns, alle Berufsgruppen. Ja, Also alle Berufsgruppen eint dieses Haupthandwerkszeug. Und daher ähm, haben sie viele Konzepte in der Behandlung, ähm, also DBT-Konzepte, das ist so... Ähm, ein Behandlungskonzept äh, äh, zum Beispiel für äh, Borderline-Patienten und da können sie halt nicht sagen, der Arzt und der Psychologe, die machen DBT und alle anderen machen es nicht. Das kriegen sie nur als Team mhm. hin. Ja, sonst funktionieren solche Konzepte nicht. Also daher denke ich, hat äh, die konzeptuelle Herangehensweise der Psychiatrie sowie dass sie, ja, das Hauptarbeitsmittel, das Gleiche ist bei allen, ähm, eine sehr enge und auch kooperierende Zusammenarbeit, die ich selber auch aus der Somatik, wo ich auch ein paar Jahre gearbeitet habe, ist aber schon länger her, äh, ja so nicht kenne, in dieser Art und Weise. Also daher denke ich schon, wie gesagt, das Hauptarbeitsmittel, das eint uns sehr in der Zusammenarbeit.
0: Jetzt haben Sie beschrieben so mit der Eingangsfrage, was mhm. ist eigentlich Pflege? Und natürlich kommt die psychiatrische Pflege damit rein und ähm, der jetzige Pflegebedürftigkeitsbegriff deckt das ja natürlich auch entsprechend mit mhm. ab. Nun ist aber eigentlich das Verständnis von Pflege auf psychische Erkrankungen ja eigentlich noch nicht so alt, oder?
2: Nein, das ist richtig. Also ich sag mal, na gut, also die Psychiatrie als solches ist ja noch gar nicht so alt als medizinisches Fach. Also ähm, man muss ein Stück weit... Ähm, ja, zurückgehen, also der, der französischen Psychiater Pinel damit, also es war so Zeit der französischen Revolution ungefähr, damit äh, geht man einher so ein Stück weit mit der Begründung der äh, Psychiatrie als medizinisches Fachgebiet ähm, und das entwickelte sich dann mit der Zeit, ja, also ich sag mal, ähm, gerade im Mittelalter mit der Säkularisierung war noch ein Stück weit einfach das abtrennen des abnormen aus der gesellschaft, menschen die sich nicht so verhalten haben wie die normalität wurden in blöden asyle oder ähnliche konstrukte dann versorgt und dann erst wie gesagt um die französische revolution rum gab es ein umdenken und das fach wurde medizinischer und die Pflege spielt schon immer eine große Rolle, weil Philippinell, wenn man sich die Aufzeichnungen äh, der Dokumentare anschaut und der Historiker, äh, beruft sich auch immer auf einen damals noch äh, Werther, ihren Pfleger, mit dem er sehr eng zusammengearbeitet hat. Und äh, das finden wir über die Zeit eigentlich immer viele Kombinationen, aber klassisch im Sinne, also gucken wir jetzt mal auf Deutschland, wo war eigentlich da die Geburtsstunde der äh, psychiatrischen Pflege, dass hm. das, ist gar nicht so lange her. Und zwar ging das erst mit der Psychiatrie-Enquete einher. Das heißt, die Psychiatrie-Enquete war eine Enquete, die eingesetzt war von der Bundesregierung. Also Sie kennen vielleicht den Film Einer flog über das Kuckucksnest mhm. mit Jack Nicholson. So Und das war ungefähr die äh, ja, Situation der 60er-Jahre in der Psychiatrie in den USA. Und Kennedy hat eine Psychiatrie-Enquete quasi ins Leben gerufen, dass die Bedingungen in den psychiatrischen äh, äh, Institutionen verbessern sollte. Das ist ein Stück weit über den großen Teich geschwappt. Und in den 80er-Jahren gab es dann in Deutschland auch äh, diese sogenannte Psychiatrie-Enquete, ähm, die dann ihren Abschluss, wie gesagt, PAN 80 hatte. Und erst mit der Psychiatrie-Enquete wurde dann auch die Spezialausbildung für die Psychiatrie äh, geboren. Also das heißt, die ersten Fachweiterbildungsstätten äh, für Psychiatrie sind mit dieser Psychiatrie-Enquete gekommen. Und erst da gab es dann diesen Spezialisierungsansatz.
0: Der Status Dato in Deutschland äh, so nicht vorgesehen war. Was hat sich denn seitdem, ich sag mal, verändert? Also ich weiß, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, da haben mir die Mitarbeitenden damals noch erzählt, was für Zustände herrschten. Und das war gerade mal zehn Jahre her. Und hm. da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich das gehört habe. Ähm, sind das noch die, was heißt die letzten, ähm, so aus dem Zweiten Weltkrieg? Ähm, also das ist ja dann auch noch eine Generation, bzw. eine danach, hat sich das so ein bisschen gehalten, so diese Zustände? Und woran lag es, dass sich so viel verbessert hat? Ja,
2: Gott sei Dank gibt es die so nicht mehr. Also, das waren wirklich, das war die Zeiten vor der Psychiatrie-Enquete, so das, was mhm. Sie da berichten. Das waren Zeiten, die mussten dann sukzessive, also diese Situation abgebaut werden. Also, vielleicht erstmal, warum war es so, wie es denn war? Wir haben es immer damit zu tun gehabt, ein Stück weit, dass die Psychiatrie als bis heute sehr stigmatisierendes hm. Fachgebiet oder Fach einherkommt. Also wenn man heute einen Beinbruch hat, äh, ist es kein Problem zu sagen, ich war jetzt drei Tage im Krankenhaus wegen einem Beinbruch. Es ist aber schwierig, wenn Sie sagen, ich war jetzt vier Tage im Krankenhaus, weil ich eine seelische Krise hatte. Ja, Das ist in der Bevölkerung immer noch sehr stigmatisierend und äh, nicht Vogue über seine äh, seelischen Störungen oder Schwierigkeiten, Erkrankungen zu sprechen. Ähm, damit einhergehend, und das muss man auch so sehen, gab es ein Stück weit ja bis in die äh, 60er, 70er Jahre hinein nicht die Trennung zwischen geistiger Behinderung zum Beispiel und auch äh, psychischen Erkrankungen. Das wurde alles unter einem Dach wahrgenommen und behandelt. Und hatte, wie gesagt, den gesellschaftlichen Stellenwert nicht. Also Sie müssen sehen, dass bis in den 70er, 80er Jahre hinein, 60er sowieso, so die durchschnittliche Verweildauer in den Psychiatrien durchaus 10 bis 30 Jahre waren. Ja, die Menschen haben da gelebt, die sind da gestorben, die haben da gearbeitet und viele dieser großen Anstaltspsychiatrien haben auch heute noch die Friedhöfe dort. Ja, also das war ein Stück weit eine Exklusion aus der Gesellschaft heraus. Und in den 80er Jahren hat es dann mit der Psychiatrie-Enquete angefangen zu sagen, nee, das geht so nicht weiter. Wir müssen diese Großkrankenhäuser auflösen. Die Menschen sind arbeitsfähig. Das ging schon um die Jahrhundertwende los. Hermann Simon zum Beispiel Jan Gütersloh, der die Arbeitstherapie dann hier für den deutschsprachigen Raum ins Leben gerufen hat, die Menschen aus den Betten geholt hat und einfach ein anderes, einen anderen gesellschaftlichen Fokus auf diese Erkrankung gelegt hat. Und in den 80er Jahren ging es dann mit Hochtouren, dass solche großen äh, Institutionen mit über 1200 oder mehr äh, Patientinnen und Patienten diese wieder zurück in die Gemeinden integriert wurden, es wurde wieder Kontakt mit den Familien hergestellt, man hat Arbeitssituationen hergestellt, also es war auch so die Gründerzeiten ungefähr der Werkstätte für Behinderte, man hat andere Beschäftigungsangebote, es war natürlich eine Riesenzeit des Umbruchs, wo durchaus aus vielen, vielen Kliniken Hunderten von Patienten wieder in die Gemeinden ähm, entlassen wurden, also wir haben dieser Psychiatrie-Enquete eine Menge zu verdanken, auch der Verbesserung der Versorgungssituation. Wenn Sie heute in eine Psychiatrie kommen, also würden Sie, wenn Sie da auf die Station kommen, denken, wow, hier sieht es aber ganz nett aus, äh, hier kann man sich äh, wohlfühlen, hier kann man auch gesunden, ja, hier kann man genesen. So, und äh, das ist, denke ich, was ganz Wertvolles, was auch durchaus äh, die Stigmata die mit Psychiatrie einhergehen, äh, abbauen und abgebaut werden. Wir haben Einzelzimmer, Zweibettzimmer. Die Bettensäle sind ein Teil der Geschichte, aber Sie haben komplett recht, die sind, ist gerade erst 40 Jahre her. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, das ist eine Errungenschaft, die noch gar nicht so alt ist.
1: Sie ähm, sind jetzt auf das Stigma eingegangen, was vielleicht psychiatrisch erkrankte ähm, Menschen betreffen kann, aber auch generell so die Versorgung auch von mhm. psychisch kranken Menschen. Was würden Sie sagen, wie, wie kann man dieses Stigma eventuell überwinden oder was muss passieren, damit man ja damit besser umgehen kann?
2: Das ist eine spannende Frage. Und wenn ich auf die Frage eine Antwort hätte, dann wäre ich wahrscheinlich der gefragteste Mann in der Welt. Ja? <lacht> <lacht> Weil wir seit ungefähr genau etlichen Jahrzehnten versuchen, mit Anti-Stigma-Kampagnen und Ähnliches genau das zu reduzieren. Allerdings, da ist zum Beispiel Herr Angermeier jemand, der sehr viel geforscht hat in seinem Leben zu der Frage von Stigma und äh, Stigmatisierung und leider Gottes muss man sagen, haben sich die Zahlen in den letzten 20 Jahren nicht verbessert. Ähm, das heißt, wir haben es immer noch mit sehr vielen Stigmata zu tun, aber das hat natürlich viele, vielerlei Gründe. Ja? Also wenn zum Beispiel im Tatort äh, an jedem zweiten Sonntag der Mörder jemand ist mit einer psychiatrischen Erkrankung, dann äh, haben wir ein gesellschaftliches Problem. Ja, das sehen Sie ja zum Beispiel auch nach dem weißen Hai, nach dem Film, ja, äh, gab es eine riesen Hai-Phobie, Hai ja, obwohl Haie grundsätzlich jetzt erstmal äh, gar nicht so nah an den Menschen rankommen und wenn es Unfälle gibt, dann gibt es mal Unfälle, äh, dann haben die durchaus auch, äh, äh, gibt es da ein paar Begründungszusammenhänge. Ähm, und ähnlich ist es an der Stelle auch. Ich will jetzt keine Haie mit Menschen mit psychischen Erkrankungen vergleichen, das wäre, äh, äh, das ist nicht mein Ansehen. Ich wollte bloß dieses Bild nutzen, um klarzumachen, dass wir medial natürlich ähm, viele Bilder erzeugen. Oder nehmen Sie zum Beispiel äh, diese Germwings-Sache, wo der Pilot mhm. Ähm, mhm. In, in die Alpen geflogen ist und wo dann die Frage war, ob nicht jeder mit einer Depression irgendwie gemeldet werden müsste und so. Das sind natürlich keine Fragen oder keine Situationen, die dann anti antistigmatisierend wirken, sondern eher stigmatisierend wirken. Und wir haben es damit mit ganz, ganz vielen Vorurteilen zu tun, mit ganz, ganz vielen Missverständnissen zu tun. Und ähm, das ist noch ein weiter Weg. Also das Thema Stigma und Psychiatrie und Antistigma-Kampagnen ist noch ein
0: sehr weiter, weiter Weg. Hat das was damit zu tun, dass solche Erkrankungen häufig wie soll ich das sagen, erstmal nicht sichtbar sind, beziehungsweise weil die Folgen auch nicht abgeschätzt werden können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Krebs habe oder so, dann sehe ich das halt irgendwie und ich kenne vielleicht den einen oder anderen mit Krebs und ich weiß, okay, das könnte eventuell irgendwann dazu führen dass er verstirbt. Aber bei einer Depression zum Beispiel ähm, verläuft das in Phasen und ähm, man hat keinen Einfluss darauf. Man kennt auslösende Faktoren vielleicht viel schlechter und man kann sich in die Lage nicht gut hineinversetzen, so weil eben keine Schmerzen vielleicht damit einhergehen, weil man diese Symptome vielleicht selber nicht nachvollziehen kann. Hat das vielleicht auch ein Stück weit was mit Angst zu tun und dass man das, was man dort nicht, nicht sehen kann oder nicht greifen kann, keine, keinem Normalzustand zuschreiben kann?
2: Ja, das ist halt spannend. Also die Frage immer, also was wir gesellschaftlich als normal definieren. Ich teile ihre Einschätzung, dass natürlich die Ängste damit, wie, also was was macht jetzt eine Depression? Also hat das dann auch was mit dem Gegenüber zu tun? Wie kann ich mich da verhalten? Aber es ist doch komisch, dass der im Garten sitzt und auch noch lachen kann. Ja, also auch, dass eine Depression viele Gesichter hat zum Beispiel und eine Depression von der Symptomlage von Mensch zu Mensch unterschiedlich verlaufen kann und trotzdem in ihrer Dramaturgie ganze, also auch Menschenleben und Familienleben so beeinträchtigen kann, also bis hin zu Suizidalität und äh, das ist natürlich sind schwerwiegende Ereignisse die jetzt erstmal nicht offenkundig sind und Menschen mit einer Depression laufen jetzt ja auch erstmal nicht mit einem Schild äh, durch die Gegend und probieren ja auch im gesellschaftlichen Leben teilzunehmen in allen ihren Schwierigkeiten die eventuell durch die Depression vorhanden sind ähm, und das mit der gesellschaftlichen Akzeptanz äh, und der Normkonstrukten das ist halt wirklich sagt eine spannende Frage unsere Gesellschaft tickt ja heute vor Corona als Happiness-Gesellschaft. Ja, wir sind glücklich, die Werbung zeigt uns das, wie wir zu sein haben. Und wir sehen ja auch, dass manche Begriffe aus dem gesellschaftlichen Kontext fast verschwunden sind. Nehmen Sie zum Beispiel mal den Begriff der Trauer. Wann ist Ihnen das letzte Mal der Begriff der Trauer wirklich über den Weg gelaufen? Ja, also wir trauern heute ja gar nicht mehr, ja, sondern wir sind dann ein bisschen traurig vielleicht oder äh, da geht es einem nicht gut, weil jemand einen Angehörigen verloren hat. Aber ähm, das heißt, wir sehen einfach, dass sich gewisse Dinge in der Gesellschaft wandeln und vielleicht normale Prozesse als abnormal definiert werden. Mhm. So Und das ist natürlich immer ein Stück weit etwas mit Raum und Zeit zu tun. Also wenn Sie sich das vorstellen, äh, äh, nehmen wir mal das Normalitätskonstrukt des Intelligenzquotienten, des IQ. Und der IQ, da wissen wir ja, ist der, das Normkonstrukt 100 in etwa. So, und dann gibt es so die gaussische Normalverteilung, erste Standardabweichung nach links und rechts. Ja, dann kommen Sie in den Bereich von, also zweite Standardabweichung von Debil, ja, Blöd sein und äh, nach oben hin in die Genialität sondern wir alle hätten gerne eine Normstandardabweichung hin in die Genialität, aber leider nicht so gerne in Richtung Debil. Aber beides sind Normabweichungen. So Und die Frage ist, was ist gesellschaftlich akzeptiert? Was kann ich mir erlauben? Das hat sicherlich dann auch wieder was mit meinem Kontext zu tun. Wenn Lady Gaga sich Kotlets um die Hüften hängt, dann ist das stylisch <lacht> und ist irgendwie komisch. Jetzt aber überlegen Sie mal, Sie würden mit Kotlets um die Hüften durch die Stadt laufen, dann hätten Sie wahrscheinlich eher eine Schwierigkeit, dass das in ihrem Normkontext als normal angesehen wird. Ja. Also das ist eine spannende Frage. Hat immer was mit dem Betrachtern zu tun? Ja, die quasi da drauf schauen. Und es hat auch was mit Raum und Zeit zu tun. Also wenn wir uns hm. gleich zusammen in den ähm, südamerikanischen Urwald beamen und dann ein Volk von Natives treffen, den fünf Euro in die Hand drücken und fragen, ob wir einen Burger kaufen können, dann werden die uns wahrscheinlich sehr komisch anschauen, Ja. Und wenn wir aber jemanden von denen mit Pfeil und Bogen in ein Waldgebiet bei uns beamen, der sich jetzt mittags sein äh, Essen schießen will, dann hätten wir ihn sehr wahrscheinlich innerhalb von kürzester Zeit in einer unseren äh, Station für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und noch ein äh, allerletztes äh, äh, Beispiel an der Stelle äh, zu nennen, ähm, auch das muss man immer wieder. Auch, auch sich immer wieder vor Augen halten, dass auch das etwas mit der Gesellschaft zu tun hat und mit der gesellschaftlichen Akzeptanz. Wenn Sie in manchen äh, schwarzafrikanischen äh, Völkern ähm, Stimmen hören oder Geister sehen, dann werden Sie wahrscheinlich sehr schnell Medizinmann oder Medizinfrau, mhm. weil Ihnen damit etwas Außergewöhnliches zugestanden wird, etwas, was der Rest mhm. nicht kann. Wenn sie bei uns Stimmen hören und Geister sehen, dann wird ihnen sehr wahrscheinlich gesagt, dass sie krank sind. So Und also auch das müssen wir immer wieder ein Stück weit realisieren, dass diese Phänomene etwas mit Raum und Zeit zu tun haben. Wo bewege ich mich eigentlich? Und damit steht das Normal Normalitätskonstrukt ganz, ganz schnell in Frage. Aber jetzt sind wir, glaube ich, fast vom Thema irgendwie abgekommen. Ich äh. finde, ich
0: finde es ähm, total interessant, wie Sie das beschreiben, weil ich habe ja. nämlich neulich ähm, das Video, das berühmte Video von äh, Nigel Palat gesehen, äh, von mhm. ja. äh, Tonsteine Scherben, wie er in den 70ern im NDR-Studio mit der Axt den Tisch zerhauen hat. Und ich habe mir so gedacht, das würde heute niemand mehr machen, erstens natürlich, weil er keine Axt mit ins Studio nehmen mhm. könnte, aber gleichzeitig mhm. würde man auch direkt in die Psychiatrie eingewiesen werden, weil man einfach unzurechnungsfähig ist, weil man andere, also mit dem Beil äh, da rumhantieren, ähm, das, das war damals scheinbar anders, also man hat das irgendwie, ja, das hat halt ausgerastet und äh, man sp spricht das vielleicht auch seiner seiner, seinem Charakter irgendwie zu und das passt irgendwie alles. Aber wenn man das heute machen würde, ich glaube, man kann sich erstmal einweisen lassen. So, das, also ich glaub, so schnell kann das aber verschwimmen. Genau, das, es gibt an der Stelle kein wahr und kein falsch. So,
2: das muss man einfach nochmal nüchtern anerkennen, sondern, ähm hat was mit der Wahrnehmung von außen zu tun. Also Normkonstrukte ja. haben eigentlich immer was mit der Wahrnehmung von außen zu tun. In welchem gesellschaftlichen Kontext bewege ich mich und was wird da akzeptiert und was wird da nicht
1: akzeptiert? Ja, Alex. Sehr spannend. Ähm, ich bin, bin noch darüber am Nachdenken. Also ich fand, fand die Erklärung sehr, ähm, sehr gut und nachvollziehbar. Ähm, Sie hatten das Thema Corona auch angesprochen und ähm, in dem Bezug hatte ich da auch darüber nachgedacht, dass gerade ähm, wenn man davon spricht, dass psychiatrische Pflege ja Beziehungsarbeit, Kommunikation und all das eigentlich im Fokus hat und das auch so die Hauptaufgabe mit ist, dass ähm, ja gerade in der jetzigen Zeit vielleicht ähm, Patienten oder Menschen mit psychischen Erkrankungen ja noch viel weniger eigentlich ähm, ja, beachtet werden beziehungsweise äh, im Fokus eigentlich der, der Gesellschaft sind, wenn sich eigentlich das gesellschaftliche Leben zurückzieht. Ähm, würden Sie diese, diese These teilen oder ähm, haben Sie da vielleicht schon Erkenntnisse zu?
2: Ja, es ist halt eine schwierige Situation. Ich glaube, für alle Menschen, die im Moment sowas wie Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch äh, nehmen müssten, weil sie einerseits gar nicht so wirklich einschätzen können, gefährde ich mich dadurch, wenn ich jetzt irgendwie irgendwo hingehe. Äh, und das ist eine Erfahrung, die wir in den letzten Wochen auch gemacht haben, dass viele, viele unserer Nutzerinnen und Nutzer äh, erst mal probiert haben, vieles mit sich auszumachen, der Druck jetzt aber auf das Gesundheitswesen größer wird, die Krisen zunehmen ähm, und wir jetzt in den Kliniken, die quasi auch äh, unter jeglicher Corona-Schutzmaßnahme im Sinne von Infektionsstationen oder auch äh, Quarantänestationen und ähnlichen Dingen nicht unter Volllast laufen, sondern den Betrieb aufgrund auch der äh, Personalsituation äh, auf diese corona ähm, Krise ausrichten müssen, merken wir aber schon, dass der Bedarf unwahrscheinlich groß ist. Ja, das heißt, ähm Menschen, die es vielleicht schon so schwer hatten ähm, genügend Ansprache zu bekommen, genügend Therapie, Pflege, Unterstützung, Gesprächsangebote zu bekommen, die jetzt noch eingegrenzter sind, vielleicht nur über Video oder Telefon möglich sind, dass das schon auch zu weiteren Krisen, äh, gerade bei Menschen mit langfristigen Krankheitsverläufen, dort zu so schwierigen Situationen führt. Und wir müssen in der Psychiatrie sehr darauf achten, dass wir mit allen unseren Maßnahmen, die wir jetzt ja auch aus Infektionsschutzgründen durchführen, nicht wieder in eine Zeit geraten, in der Patientenrechte außer Acht gelassen werden. Also das werden sie nicht. Ja, äh, da achten wir alle sehr, sehr drauf und trotzdem besteht die Gefahr, dass, so wie es im Infektionsschutz ja üblich ist, dass Grundrechte ein Stück weit eingeschränkt werden, dass für Menschen, die sowieso am Rande der Gesellschaft stehen, nochmal schwerwiegendere Konsequenzen hat. Also da sind wirklich alle Fachpersonen ähm, aufgefordert aus meiner Perspektive auch, ja ein Advokat für äh, die Menschen zu sein, die jetzt in diesen Versorgungssituationen äh, sind und das halte ich auch nochmal für besonders wichtig ja in einem ja berufspolitischen also äh, in einer berufspolitischen Dimension in einer ethischen Dimension das Pflegende der Verantwortung nachkommen, quasi trotz allen Einschränkungen, Eingrenzungen, ähm, Versorgung, Behandlung, Pflege von Menschen, äh, jetzt in dieser Zeit, wo Infektionsschutz eine große Rolle spielt, trotz allem Persönlichkeitsrechte zu wahren und nach wie vor äh, humanitär zu handeln. Das halte ich, äh, denke ich, für ganz, mhm. ganz wichtig.
0: Mhm. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Ähm, Herr Löhr, ich frage mich, Inwieweit jetzt zum Beispiel der Blick auf ähm, dimensionell erkrankte Menschen unterschiedlich ist aus einer, ich sag mal eher allgemeineren Perspektive und aus der psychiatrischen Perspektive, weil auch hier sind ja ähm, Zustände, die man durchaus ähm, in den psychiatrischen Kontext äh, bringen könnte, oder? Aber es wird immer eigentlich in einem anderen Kontext äh, thematisiert, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das also äh, Menschen mit Demenz, also auch da, äh, wie mein Eingangsstatement, also äh, psychiatrische Versorgung und auch psychiatrische Pflege findet da statt, wo Menschen mit psychiatrischen Problemen sind. Ja, und mhm. das ist, ähm, Im Pflegeheim, im häuslichen Umfeld, wenn wir gerade über das Thema Menschen mit Demenz sprechen. Aber auch vor allen Dingen in Allgemeinkrankenhäusern. Ja, weil wir dort viele äh, multimorbide Personen haben, die neben ihrer Demenz und aufgrund des höheren Lebensalters andere somatische Erkrankungen auch mit sich bringen. Das heißt, es sind ja immer, äh, wenn man es medizinisch formulieren will, Multiproblemkonstellationen. Äh, und daher denke ich, ist es vor allen Dingen ein Bild dass ein, also oder eine Situation, dass einen breiten Blickwinkel braucht, psychiatrisch wie somatisch und keine isolierten alle diese Situationen kann man nicht isoliert betrachten, es sind komplexe Situationen, die komplexe Intervention benötigen. Das Thema Demenz ist tatsächlich ein gesellschaftspolitisch sehr wichtiges, da wir eine große Anzahl von Menschen höheren Lebensalters haben. Wir wissen ja, dass ein, ein, eine, ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen dem Auftreten einer Demenz und dem Lebensalter. Und quasi im Sinne äh, des demografischen Wandels ist auch zukünftig eine weitere wichtige Dimension äh, äh, darstellt. Äh, um diesen Teil, den sie jetzt angesprochen hat, aufzugreifen, so finden wir zum Beispiel in somatischen Kliniken häufig äh, den Fokus ausschließlich auf äh, ja, den Soma, den Körper. Und weniger auf das Thema Psyche. Und gerade das Thema äh, Menschen mit Demenz im Allgemeinkrankenhaus ist ein so, so wichtiges, weil wir ganz viele Dinge wie Delire oder auch äh, ähm, Nebendiagnosen im Sinne von unerwünschten Nebenwirkungen äh, quasi mit einer guten Versorgung äh, hinbekommen könnten. Da haben wir viele Erfahrungen gemacht. Also wie gesagt, wir haben ja selber ein Projekt gemacht, wo wir äh, einen Psychiatrie- Krankenpfleger mit Studium und viel Garonto-Erfahrung in ein somatisches Krankenhaus hier in Gütersloh gebracht haben und er dort im Tagesgeschäft mit den Kolleginnen und Kollegen supervidiert hat, quasi dort äh, geschult hat, angeleitet hat, aber in der täglichen Praxis, jetzt nicht von oben, sondern aus der Praxis heraus, in enger Kooperation mit den Ärzten zusammengearbeitet äh, hat, äh, was wirklich… Äh, zu deutlichen Reduktionen von äh, Nebenwirkungen im Sinne von Stürzen oder anderen Situationen geführt hat, äh, was das Thema äh, äh über Medikation angeht, viele Dinge mit den Ärzten zusammen in den Griff bekommen hat und auch das Thema Delir deutlich besser fokussiert hat. Zum Schluss konnten wir sogar noch ein zweites Projekt machen, dass wir ein Nachtcafé in einem somatischen Krankenhaus installiert haben, so dass unruhige Patienten aufgrund von einer Demenz bis zumindest nachts um 24 Uhr in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich betreut werden konnten. Es konnte gespielt werden oder unterhalten werden, es vorgelesen werden und das es hat dazu geführt, dass sich die Situation für die Kollegen in dem somatischen Krankenhaus total entspannt hat, weil sie mehr Wissen bekommen haben, weil sie mehr Unterstützung bekommen haben, aber auch die Situation für die Menschen mit Demenz selber und die, und den Angehörigen total entspannt hat, weil es auf einmal eine ganz andere Zuwendung nicht nur ausschließlich auf das somatische Problem, sondern auch auf den Fokus der Psyche wiederzufinden war. Wir konnten das Projekt aus einer ja, Projektfinanzierung jetzt in die Regelfinanzierung holen, so dass das Krankenhaus das jetzt komplett weiterfinanziert und auch weiter ausbauen wird. Also das sind wichtige Dinge, wo man zeigen kann, dass die Integration von Psyche und also Psychiatrie und Somatik wichtige Elemente darstellen und quasi so eine Abgrenzung von so jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Jetzt gibt es eine Verlegung in die Psychiatrie. Eher kontraproduktiv ist und die Situation der Betroffenen noch weiter verschlechtert. Also das heißt, wir müssen unsere, unser Fachwissen verschränken, verzahnen miteinander und voneinander lernen, so wie es uns in der Psychiatrie auch gut tun würde, mehr somatisches Wissen zu haben auf Stationen für Menschen mit Demenz zum Beispiel.
0: Jetzt haben Sie diese beiden Bereiche ähm, genannt und auch ähm, nochmal klargestellt, dass hier auf jeden Fall eine Annäherung, eine Verzahnung stattfinden muss. Nur welche Aufgaben und Tätigkeitsprofile Finde ich denn jetzt vermehrt in der psychiatrischen Pflege? Was muss ich mir da genau vorstellen? Hm.
2: Also äh, am Beispiel jetzt der Demenz zum Beispiel? Oder? Zum Beispiel, äh, aber
0: auch andere Erkrankungen.
2: Genau, also äh, nehmen wir das doch, also fangen wir, ich probiere jetzt mal so, ein, so, ein, so einen Überblick zu geben. ja. Nehmen wir das Thema äh, Suchterkrankungen zum Beispiel, ja, da sind äh, Pflegende äh, durchaus damit beschäftigt, ähm, mit den Patienten zusammen Psychoedukationsgruppen zum Beispiel zu machen, zu sagen, okay, was bedeutet denn eine äh, Suchterkrankung? Man probiert zusammen sogenannte Social Skill Trainings durchzuführen, zu sagen, okay, was, ähm, was fällt mir schwer in meinem Leben, ja, also keine Ahnung, das Einkaufen fällt mir schwer, das… Äh, wie macht man das Ganze? Wie, wie trainiert man quasi genau solche sozialen Aktivitäten, solche Social Skills? Ja? Dann ist Pflege zum Beispiel dort sehr damit beschäftigt, auch in Zusammenarbeit mit den Ärzten und Psychologen quasi wie geht man mit Suchtdruck um was äh, äh, kann man da im Konkreten machen Pflege ist sehr damit beschäftigt auf Akutsuchtstationen äh, äh, zum Beispiel dort ähm, äh, die Symptomlagen im Blick zu haben zu sagen gibt es Entzugsentscheidungen, das zu monitoren äh, wie geht man damit um ja also das sind äh, ganz wichtige Fragen in enger im engen Austausch mit der Medizin mhm. Pflegende sind aber auch eingesetzt äh, zum Beispiel in den Ambulanzen haben Zusatzqualifikationen zum Beispiel als Familientherapeuten, äh, wo sie dann auch tätig werden. Das heißt, zum, das war jetzt nur die Sucht, das ist zum Beispiel ein breites Spektrum, wenn wir es jetzt nur mal auf der Tätigkeitsebene irgendwie betrachten. In der Allgemeinpsychiatrie haben wir es äh, sicherlich damit zu tun, dass wir äh, gerade bei Menschen, die eher angespannt, agitiert sind, wo es also auch Erregungszustände bis hin zur Gewalt gibt, wie schaffen wir es, solche Situationen zu deeskalieren? Wie schaffen wir es, Menschen zu beruhigen? Wie kriegen wir es hin, Menschen Aktivitätsprogramme in solchen Settings anzubieten? Das Thema Angehörigenarbeit in der Psychiatrie ist ein Riesenthema. Mhm. Ja, quasi, wie können wir gut die Angehörigen integrieren? Also aber immer egal, was wir uns anschauen auf der kommunikativen Ebene. Also das Arbeiten in der Psychiatrie vorder enorme Skills im Bereich der Kommunikation. Angefangen von Schulz, von Thun, von Rogers. Also was sind eigentlich Kommunikationstools? Es ist auch wichtig, dass man einen also, dass man den therapeutischen Prozess gut versteht, okay. was passiert eigentlich auf der therapeutischen Ebene? Wie kann man den unterstützen? Ja, das, da gibt es zum Beispiel Pflegende, die durchaus bei Expositionstrainings, bei Angsterkrankungen mit unterstützen, da quasi dann an den Konzepten weiterarbeiten, die dann mit den Psychologen begonnen wurden. Dort gewisse Exposition, was bedeutet? Also keine Angst, ich so sowas, ich habe Angst. Äh, äh, in, in großen Menschenmengen zu sein. Das ist jetzt in der Corona-Krise vielleicht mhm. ein blödes Beispiel. Mhm. Ja, aber es kommt ja auch eine Zeit danach. Und dann werden Expositionen quasi gemacht, zu sagen, okay, erster Schritt ist jetzt mal ein Spaziergang im Park, wo es auch viele Menschen vielleicht gibt, aber die noch nicht so eng zusammen sind. Und das begleite ich als Pflegender. Ich bin in der Kommunikation. Ich achte auf die Symptome, bin da im Austausch. So, das heißt also immer der kommunikative Teil äh, um quasi die Auswirkung der Erkrankung auf den Alltag dort Anleitung Unterstützung zu geben. Das ist der Kernbereich der psychiatrischen Pflege.
1: Welche Rolle spielt da die Akademisierung? Sie hatten das vorhin schon einmal schön an dem Beispiel ähm, des Kollegen im äh, Akutsettings ähm, beschrieben.
2: Ja, das denke ich, also Akademisierung ist für mich ein, also kein Selbstzweck, aber ein wichtiger Teil in der Pflegeentwicklung. Also wenn ich ganz kurz ausholen darf, das Problem der Akademisierung, also Akademisierung ist ein schwieriges Wort, finde ich, in der Pflege. Aus Also ich probiere es kurz zu begründen, und zwar, äh, wenn man den deutschen Weg der Akademisierung sieht und ihn nachvollzieht, dann war ja Ruth Schröck die erste Professorin in Deutschland für Pflege äh, in Osnabrück. Mhm. Ja, ähm, und hat dort zuerst äh, angefangen, Pflegemanager zu akademisieren. Also mhm. die Idee in Deutschland war zuerst, wir fokussieren aufs Management. Weil wenn das Management gut ausgebildet ist, dann werden sich vielerlei Probleme darüber lösen. Das war die Grundfantasie dahinter. Es hat sich dann aber gezeigt, dass sich die auf der Versorgungsebene nicht wirklich lösen. In einem zweiten Schritt hat man in Deutschland gesagt, okay, nach den Managern kommen die Pädagogen dran. Ja, und hat dann angefangen, die Pädagogen zu akademisieren. Und erst seit gar nicht allzu langer Zeit, sagen wir in den letzten zehn Jahren, da begannen die ersten Pflänzchen, vielleicht auch schon ein bisschen, die, die allerersten Pflänzchen liegen auch tatsächlich schon knapp 20 Jahre zurück, aber die letzten zehn Jahre verstärkt, fangen wir an, die Kollegen und äh, Kolleginnen an der Basis zu akademisieren, für die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Also über Bachelorstudiengänge, aber dann auch Masterstudiengänge, die in den ANP-Bereich gehen, nämlich zu sagen, die Versorgung auf anderes Niveau zu heben. Und, äh, in den letzten 30 Jahren war es halt so, dass wenn Sie Akademie, ich bin ein gutes Beispiel, ja, wenn Sie Ihre akademischen Wein erhalten haben, hat sich Ihre Distanz zum Patienten erhöht und damit auch Ihr Entgelt, Ihr Verdienst. Mhm. Es gab da immer ein Gap. Ja, man hat dann gemeint, man wäre in Stabstellen oder sonst wo gut aufgehoben, weil jetzt könnte man ja auf einmal nachdenken, was vom Studium schwierig zu sein schien, was so ja auch nicht stimmt. Aber da gab es dann solche Automatismen und dann hat sich, wie gesagt, die Distanz zum Patienten erhöht und aber mein äh, Verdienst hat sich erhöht. So und so konnten wir viele dieser Szenarien sehen, dass mit der Akademisierung aufgrund von Management und äh, Pädagogik die Leute eigentlich aus der Versorgung rausgingen, wo wir sie aber benötigen. Und damit gab es keine horizontalen Karrieremodelle. Ja, es gab nur vertikale Karrieremodelle. Karriere am Bett ist bis heute ein schwieriges Konzept innerhalb der Pflege, was sich aber aus meiner Perspektive unbedingt ändern muss. So, und jetzt komme ich zum Thema Akademisierung und Psychiatrie. Die erste Professorin für psychiatrische Pflege gab es 1900, ich muss jetzt lügen, es war, glaube ich, um 1920 rum, das war Euftenia Jane Taylor, in Yale, das war die erste Professorin für psychiatrische Pflege, den ersten Professor für psychiatrische Pflege in Deutschland, gab es 2011 mit dem Kollegen Michael Schulz, ja, dann gab es äh, fast zeitgleich in Mainz Frau anna war und mich 2013 äh, an der Fachhochschule der Diakonie, ich dann wieder in, in Bielefeld, das heißt, Sie sehen, wie welcher Zeitverzug eigentlich äh, da drin ist. Wir müssen einiges nachholen und was wir explizit gemacht haben damals ist, wir haben einen Bachelorstudiengang für die Versorgung von Patienten aufgestellt. Also dieser Bachelorstudiengang Psychiatrische Pflege ist halt ein Studiengang, der praxisorientiert ist, der mich für die Versorgung weiter qualifiziert. Und jetzt glaube ich zutiefst daran, dass wir die akademisierten Pflegenden brauchen, um neue Verantwortungsprofile in der Versorgung herstellen zu können. Ja, dass wir quasi Menschen haben, die neben dem normalen Pflegebackground, den sie mitkriegen und ihrer Psychiatrieerfahrung andere Wissensbereiche vereinigen, also auch kritische Fragen stellen können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für akademisierte Pflege kritische Fragen zu stellen. Was machen wir da eigentlich? Warum machen wir das? Mit Literatur helfen und unterstützen kann. Und auf dem Masterniveau denke ich dann, dass wir Menschen im stationären Kontext haben, die dann auch Wissen weiterentwickeln können. ja, Die quasi dort auch kleine Forschungsprojekte in der Versorgung durchführen können, damit sich Wissen weiterentwickelt und die Versorgung sich verbessert. Und ich sehe Bachelor und Masterleute in der Verpflichtung der Ausbildung und auch der Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen sowie Training on the Job quasi im täglichen Tun. Und dafür braucht es dann gewisse Karrieremodelle, die das ermöglichen. Aus meiner Perspektive ist es zwingend notwendig, diesen Weg zu gehen. Dann hat die Akademisierung in der Pflege eine Chance. Wenn sich die Versorgung der Patientinnen und Patienten durch die Akademisierung nicht verbessern würde, dann sollten wir es lassen. Ich denke, dass ähm, Studierend grundsätzlich erstmal nicht dazu qualifizieren sollte, mehr Geld zu verdienen. Ähm, sondern die Frage, wie viel Verantwortung übernehme ich für das, was ich tue und damit die Frage des Geldes auch beantwortet werden sollte. Also wie gesagt, der Indikator mhm. am Ende, ob Akademisierung, aber da würde ich sagen, das gilt in der Pneumonologie genauso wie in der Psychiatrie, Akademisierung sinnvoll ist, sollte immer mit der Frage einhergehen, ob sich die Versorgung der Patientinnen und Patienten dadurch verbessert. Das habe ich einen breiten Bogen geschlagen, aber ich glaube, der war ganz wichtig, damit man mhm. ähm, meine Position da verstehen
0: kann. Mhm. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und Sie haben äh, nicht gelogen, Frau Euphemia Jane Taylor ähm, war quasi in den 1920ern ja, Krankenschwester damals und ist dann auch ähm, Präsidentin des äh, ICN. Für genau, Jahre richtig. Genau, ja. ja, genau. ja. Genau, das äh, zu den Hintergründen dieser Dame. Faktencheck, wunderbar. Genau. genau. Ich finde es aber total interessant, dass Sie sagen, mh, Studieren soll per se nicht zu mehr Geld führen. Äh, finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Mh, ja. Allerdings müsste man dem ja entgegenhalten, mh, okay, es fördert aber letztendlich ja die Attraktivität des Berufes, gar nicht das Gehalt, sondern die Entwicklungsmöglichkeiten. Und wenn die Entwicklungsmöglichkeiten letztendlich keinen monetären Anreiz haben, dann würde die Profession Pflege ja eigentlich, auch weniger, ähm, also man muss den Anreiz haben, sich fort weiterzubilden und äh, sie haben jetzt auch selber einen Studiengang, Mental Health ins Master Masterstudiengang, der dann wahrscheinlich auch eher die, die Tätigkeit an den Patienten forciert. So sieht es aus. Und auf also eigentlich auf, auf höchstem Niveau so. Ähm, das geht aber dann ja trotzdem mit mehr Attraktivität einher. Also, ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen, oder? Oder, was heißt deutsches, aber, dass man sagt, okay, ähm, mit einer, mit einer höheren Qualifikation bekomme ich auch mehr Geld. Nee, das würde ich, ist, glaube ich, weltweit so. Also, ich, ich, weiß nicht, ob ich da, ähm, so, so 100 mitgehen kann. Ich verstehe Ihren Gedanken, hm. ähm, aber ich fürchte, er ist zu idealistisch, oder? Mag sein, aber das mag sein.
2: Also, ich sag mal, Idealisten, das... Äh den Vorwurf würde ich mir sogar gefallen lassen, ja, und äh, äh, ja, ich denke, das ist wichtig, also es gibt ja viele Dinge in der, also Prognosen sind ja immer schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen, ja, und ähm, was ich allerdings glaube ist, und da haben wir echt noch einen weiten Weg zu gehen, äh, und da bin ich auch ganz kritisch mit mir und meiner eigenen Berufsgruppe, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, denn unsere Sozialisation war ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte eine andere, eine dienende und helfende und nicht hinterfragende, mhm. eine handlungsorientierte und äh, unterstützende, also therapeutisch-medizinisch unterstützende, äh, dieser sogenannte Heil-Hilfsberuf, also ein Hilfsberuf, ja. Und so sind wir ja über Jahrhunderte sozialisiert und im letzten Jahrhundert ja auch noch sozialisiert. Mhm. Das heißt, nicht so viel denken, viel mehr machen. Und ich glaube aber, das ist in der Pflege sehr, sehr schwierig, in der psychiatrischen Pflege sowieso. Ja, also da würde ich sagen, gehört, ja, sollte zumindest ein Drittel, wenn nicht sogar zwei Drittel meines Alltages mit Selbstreflexion und Supervision einhergehen, weil es ganz wichtig ist, dass ich weiß, wer ich bin, wo ich stehe und was ich tue, damit ich Menschen mit psychischen Problemen helfen kann. Mhm. Wenn ich nicht darüber nachdenke und nicht meine Position kenne, wofür ich schon ein gewisses Abstraktionsniveau brauche, dann wird das sehr schwierig, in diesem Kontext zu arbeiten. Ich behaupte bei Weitem nicht, dass wir da sind, flächendeckend. Aber ich denke, dass ein Studium da helfen kann. Also auch diese Kompetenzen  mitzubekommen und ähm, ein anderes Phänomen, was ich auch feststelle, ist natürlich ähm, also ich habe einen guten Kollegen, Len Bowers aus äh, England, ähm, mit dem ich äh, in Kontakt bin, ist emeritiert mittlerweile, ähm, ähm, auch äh, Pflegeforscher hat viel zu dieser Frage von Gewaltreduktion geforscht und so und er spricht eben in diesem Zusammenhang gerne vom Bad Game of Nursing, das schmutzige Spiel der Pflege, haben Sie das schon mal gehört, den Begriff? Also ja, ich nicht. Genau und äh, es ist ganz interessant und zwar ähm, ist es so, dass die Pflege ja häufig unter dem Thema leidet, wir, wir hätten gerne mehr Verantwortung, man muss uns einfach nur mehr Verantwortung geben und wir dürfen halt nicht, weil andere Professionen da vor uns stehen, aber er sagt, auf der anderen Seite entscheiden Pflegende jeden Tag so viel. Ja, Nehmen Sie das Beispiel, keine Ahnung, Sie äh, rufen den AVD an und sagen, pass mal auf, hier ist äh, das und das. An deiner Stelle würden wir das und das machen. Ja? Was wird der AVD sagen? Ja, wenn ihr das meint.
0: Ja, wenn, wenn ihr das meint, dass das richtig ist, dann machen wir das so. Genau. Ja, in der psychiatrischen Pflege habe ich das auch so mitbekommen. Ja, genau. Ah, aber ja, ich, genau. Ich ja. spreche
2: jetzt für die Psychiatrie. Okay, ja, ja. genau. Also, ja. Und, ähm, und wir, diese Phänomene finden wir heute heute noch. Oder wir haben das und das gemacht, du brauchst gleich bloß noch unterschreiben kommen, ja. Aber das heißt, das schmutzige Spiel besteht ja darin, zu sagen, wir entscheiden Dinge oder wir machen auch Dinge, weil wir uns kompetent genug fühlen, sonst würden wir sie nicht tun. Deswegen müssen wir sie auch verantworten. Aber wir hätten dann doch schon gern, dass jeder Jemand noch mal aus einer anderen berufsgruppe das unterschreibt ja damit wir ein stück weit uns dahinter verstecken können so und ich denke diese frage von der Verantwortungsübernahme das wird den medizinern relativ schnell in der muttermilch mitgegeben dass das ihr job ist das zu tun so und äh, das thema verantwortung für das zu übernehmen was ich tue ist in der pflege ein schwieriges konstrukt studieren akademisierung hilft glaube ich dabei in der Bewusstmachung dieser Verantwortung. Weil am Ende bin ich verantwortlich immer für das, was ich tue, mit Anordnung oder ohne Anordnung. Mhm. Ich muss das mhm. verantworten, was ich tue. So, und das hat überhaupt nichts mit der Anordnung schlussendlich zu tun. Da gibt es natürlich in juristische Verhältnisse nochmal, aber das ist ein wichtiger Teil. Und ich denke, wir brauchen genau diese Qualität in der täglichen Praxis von Menschen, die sehr verantwortungsvoll denken, weil sie auch gewisse kritische Reflexionsprozesse im Studium gelernt haben, das heißt nicht, dass andere das nicht können, aber es wird nicht unbedingt in den klassischen Bildungsstrukturen gelernt, um am Ende auch diese Verantwortung übernehmen zu können. Also es ist schwierig, Leuten Verantwortung zu geben, ohne ihnen das Ausmaß klarzumachen oder die Reflexionsprozesse äh, beizubringen. Und daher Mag sein, dass ich, dass das zu optimistisch ist, ich glaube aber, wenn wir mit dieser Attraktivitätssteigerung, die Sie vorhin angesprochen haben, gepaart mit der Kompetenz, Verantwortung für reflektive Prozesse zu übernehmen, können wir einen Shift in der Versorgungspraxis auch auf Bachelor- und Masterniveau in der Praxis erlangen. Also wir haben hier in der Klinik einige Masterabsolventen, die in der Versorgung arbeiten zum Beispiel. Also das ist äh, nicht mehr so weit weg und ich denke auch, ähm, das wird ein Zukunftsmodell werden. Also Sie können mich in zehn Jahren Lügen strafen,
0: dann sprechen wir uns wieder. Nein das, ist, nein, das ist alles in Ordnung. Ich finde den Gedanken dahinter einfach schön und ich finde es ja. auch schön, inwieweit unterschiedlich letztendlich die Sicht auf die Entwicklung der Pflege, der Pflegeprofession auch sein kann, die am Ende aber trotzdem zu gleichen Ergebnissen führt. Also das finde ich ja so, mhm. so interessant. Man verfolgt das gleiche Ziel, aber man ähm, würde den Weg anders beschreiten.
1: Mhm. Wobei, wobei ich Ihnen eigentlich doch recht geben muss. Also man sieht das jetzt ja auch an, der neuen, äh, an dem neuen Pflegeberufegesetz. Also das, dass man schon in der Ausbildung versucht eigentlich die neuen Pflegefachleute ähm, bzw. Fachmann, Fachfrau mit mehr Kompetenzen in der Reflexion ja auch auszustatten ne? und ähm, diesen Prozess der Eigenreflexion oder Verantwortung ähm, ja auch zu fördern. Ne?
2: Das, das würde ich komplett so unterschreiben, ja. ja.
1: Da wäre nur meine Frage jetzt nochmal. Ähm, also auf der einen Seite versucht man ja dann durch das Studium, das attraktiv zu machen, ähm, die Selbstreflexion auch zu fördern oder auch vielleicht die Pflege mit mehr Kompetenzen auszustatten. Ähm, dann gibt es aber so Sachen wie ähm, die Pflegepersonalausstattung in der Psychiatrie, beziehungsweise die Diskussion, machen da vielleicht Untergrenzen Sinn? Ähm, Wäre das was für die Psychiatrie? Ist das nicht eine vollkommen äh, entgegengesetzte Entwicklung eigentlich?
2: Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Diese Personaluntergrenzen äh, sind... Äh ein schwieriges Konstrukt. Also ich selbst war in dem mhm. Verfahren äh, lange aktiv beteiligt äh, und äh, war eigentlich ganz glücklich, dass der, oder dass der Gesetzgeber den gemeinsamen Bundesausschuss beauftragt hat, re eine Richtlinie zu erarbeiten, die die personellen Anforderungen in der Psychiatrie auf Evidenz hin prüft, mhm. Und quasi ein Konzept vorliegt. Wir haben ja vorhin schon über die Psychiatrie-Enquete gesprochen und da war unsere bisherige Personalrichtlinie, die äh, bv ist ja. äh, quasi auch aus dieser Zeit, aber dementsprechend auch schon um die 30, äh, fast 40 Jahre alt. Mhm. So und ähm,  dementsprechend braucht es was Neues, ja. Sie hat langen Bestand gehabt und sie hat auch gut funktioniert. Wie wir wissen sind, ist unsere Personalbemessung besser als die in der Somatik gewesen, weil es da nur das DRG-System gab, ohne Personalanforderungen, ja, und das hat uns ein Stück weit auch geschützt, damit wir gute Arbeit machen können. Allerdings bei weitem nicht mehr das, was State of the Art ist. Und das, was jetzt dabei rausgekommen ist, Untergrenzen, ist natürlich nur bedingt das, was wir uns gewünscht haben, ja. Und, ähm, und Untergrenzen bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass wir es monatlich nachrichtlich für jede Station, für alle Berufsgruppen mhm. machen müssen. So, dass das ist ein Riesenverwaltungsaufwand, der enorm viel Stellen kosten wird, ja, um das überhaupt herzustellen, diese Nachweispflichten. Und diese prüft dann am Ende nur, ob sie die Untergrenze nicht gerissen haben und nicht, ob sie gute Behandlung anbieten können. Und Psychiatrie, gerade in der Akutpsychiatrie, hat gute Behandlung auch was mit Vorhaltekosten zu tun. Was bedeutet, ähnlich wie bei der Feuerwehr, wir haben ja auch einen gewissen Staatsauftrag, also über die PsychKGs der Länder geregelt, also Kliniken mit sogenannter Versorgungsverpflichtung. Was bedeutet, wenn in der Gemeinde hier vor Ort ein Mensch selbstgefährdend oder fremdgefährdend ist oder aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung, kann er gegen seinen Willen bei uns untergebracht werden. Und für diese Vorhalteleistung müssen wir ja auch Personal vorhalten, damit wir dann auch mit allen Maßgaben, Eins zu eins Betreuung und ähnliches, eine gute Versorgung, die menschenwürdig ist, herstellen können. Das hat auch eine ethische Dimension. Ähm also es ist ein Stück weit schwierig, auch damit Untergrenzen zu arbeiten. Das ist ähnlich, wenn Sie der Feuerwehr sagen würden, passt mal auf, wir wollen von euch eine Besetzung haben, die es ermöglicht, äh, kleine Brände irgendwie zu löschen. Aber wenn es mhm. häufiger brennt bei euch und so, pff, ja, das wissen wir jetzt auch nicht so genau, was wir dann machen sollen. Also das ist schon eine, eine, eine kritische Situation, eine kritische Frage. Aber der GBA ist ja weiter beauftragt, weiterzuarbeiten. Und ich bin ein sehr hoffnungsfroher Mensch und hoffe, dass in den nächsten Jahren wir dort auch eine andersartige Personalbemessung hinbekommen und dass der GBA... Uns da etwas präsentieren wird, was weit weg von Untergrenzen ist, sondern ähm, an der Stelle eine gute psychiatrische Versorgung gewährleisten kann.
0: Jetzt haben wir das Personal ähm, kurz ähm, besprochen und hier bei uns im Pad steht auch, dass ähm, also die Frage, ob die PPPRL, also das ist die ähm, Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik, ähm, ob die auch verwendet werden kann, ähm, um die Vergütung von psychiatrischen und psychosomatischen Leistungen zu vorangebracht zu werden. Jetzt ist meine Frage aber alle, allerdings: Wie finanzieren sich denn Psychiatrien überhaupt? Also Psychiatrien finanzieren
2: sich, also haben sich lange Zeit finanziert über das gefüllte Bett, mhm. ja, so wie das auch lange Jahre in der in der Somatik vor Einführung der DRGs üblich war, also mhm. mit äh, mit ähm, sogenannten Basispflegesätzen und Abteilungspflegesätzen. So, und äh, dieses System ist ja sukzessive über das sogenannte PEP-System, das sind pauschalierte Tagesentgelte. Wenn Sie so wollen, eine DRG pro Tag, äh, quasi abgerechnet und finanziert. Mhm. Ähm, deswegen pro Tag, weil die Psychiatrie nicht so ticken kann und tickt. Wie die Somatik, nehmen wir jetzt mal einen klassischen Fall, eine Operation, da wird jemand einbestellt, der wird äh, am Anfang operiert, dann sind die Kosten hoch, ja, dann heilt es und wenn jetzt keine Komplikationen entstehen, fallen die Kosten am Ende der Behandlung. Mhm. Das kann in der Psychiatrie anders sein, dass sie quasi jeden Tag andere Situationen haben. Es gibt Patienten, denen geht es an einem Tag nicht so gut, da sind die Aufwände deutlich mhm. größer, am nächsten Tag geht es ihnen wieder besser, das schwankt, also es ist nicht so gleichförmig. Mhm gleichwohl, und das hat sich die in den letzten Jahren gezeigt, gibt es auch in der Psychiatrie sowas wie eine Degression. Ist ja logisch. Am Ende der Behandlung wird es besser, sonst würde jemand nicht entlassen werden können. Ja, so Und ähm, daher wird es dann auch günstiger, weil der Input an Leistungen dann geringer wird. Äh, aber grundsätzlich gibt es da mehr Schwankungen. Und daher gibt es Tagespauschalen ist auch in der Abrechnung dann ein bisschen komplizierter. Allerdings, und das ist ganz interessant, stehen diese Vergütungsaspekte in keinem Zusammenhang mit den Personalaspekten. Mhm. Der gemeinsame Bundesausschuss hat immer gesagt, das muss uns nicht interessieren, den Auftrag haben wir nicht. Das heißt, unser Vergütungssystem steht in keinem Zusammenhang mit dem Personalbemessungssystem beziehungsweise der Untergrenze. Mhm. Das ist nicht in Verbindung zu bringen. Die Finanzierung in der Psychiatrie erfolgt als Dreiklang ab dieses Jahr, scharf geschält, mhm. ab nächstes Jahr. Dreiklang bedeutet, Personaluntergrenzen müssen Sie refinanziert kriegen, das, was da der GBA sagt. Der zweite Teil ist PEP, also tagesbezogene Leistung. Und der dritte Teil ist Krankenhausindividuelle Besonderheiten. Also keine Ahnung, Sie betreiben zum Beispiel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Elternkind oder in der Erwachsenenpsychiatrie eine eltern -Kind station ja, Das wäre sicherlich eine Krankenhausindividuelle Besonderheit, die sie dann extra mit den Kassen noch verhandeln können. Also aus diesen drei Elementen setzt sich das Budget in der Psychiatrie zusammen.
0: Gibt es deswegen keine Verbindung, weil auch gar kein kein Bedarfserhebungsinstrument vorhanden ist? Also ich hab, ich müsste ja auch mhm. erstmal einen Bedarf eigentlich erheben, um zu gucken, okay, wie viel Personal brauche ich denn, um entsprechend dann den Bedarf auch geltend zu machen in der Abrechnung. Also diese Verbindung fehlt ja. Oder gibt es ein Bedarfsermittlungsinstrument in der Psychiatrie?
2: Nee, nee so im, im Spezifischen nicht. Und das ist tatsächlich die Skurrilität. Das war auch nicht Teil des Auftrags des GBAs. Mhm. Ja, und äh, man hat eigentlich diesen, diesen, es ist auch ein Missing Link quasi zwischen Finanzierung und Personal, hat man eigentlich vergessen, diesen Link herzustellen. Und daher sind diese beiden Systeme unabhängig voneinander. Was natürlich für so ein Krankenhaus ein bisschen skurril ist, ja, dass ihnen einerseits gesagt wird, das müssen sie mindestens am Personal haben, das aber gar nicht mit ihrer Abrechnung konform läuft. Mhm. Also daher müssen wir da jetzt auch noch lernen, was das wirklich vor Ort dann bedeutet. So ein Personalbemessungsinstrument, das wäre das, was die ZüchPV im Vorfeld dargestellt hat. Das gibt es aber aktuell so nicht mehr. Okay.
0: Was mich an dieser ganzen Systematik immer gequält hat, die Frage war, ab wann ist man dann eigentlich geheilt? Also während in der Somatik, weil eine OP ist, okay, und ich weiß, ab an dem und dem Tag muss ich ihn halt entlassen und ich weiß, wie das heilt, so, und das ähm, kann ich antizipieren, Okay. Und die Weiterbehandlung zu Hause findet eben statt. Aber beispielsweise eine Suchterkrankung oder auch eine Depression, eine Angststörung, die kommen ja wieder oder können ja wiederkommen. Also diese Rezidive, wie bilden die sich in so einer Abrechnung ab?
2: Also auch hier ähm gab es am einen äh, zu Beginn des Systems, als das System entwickelt wurde, diese 21-Tage-Regel. Ja? Alle, die in 21 Tagen wiederkommen, werden in eine Fallklammer zusammengeführt. Ja, okay. ja? Mhm. Ähm, das äh, hat man aber ein bisschen relativiert, die Zeiträume sind jetzt weiter geworden, man hat auch da verstanden, dass es in der Psychiatrie ein bisschen anders funktioniert. Und nicht unbedingt ein Indikator von schlechter Behandlung ist. Im Gegenteil, nehmen wir mal das Thema Suchterkrankung. Wir sind sogar sehr froh, wenn die Leute, also Menschen, die eine Suchterkrankung haben und jetzt irgendwie rückfällig werden, auch nach kurzer Zeit, das Vertrauen zu uns so aufgebaut haben, dass sie sagen, Mist, mir ist das passiert, ich komme lieber jetzt noch mal schnell zu euch, entgifte noch mal. Ja, und probier es dann nochmal. Also der Rückfall gehört zur Suchterkrankung. Wenn Sie da jetzt anfangen, genau diese Klammerbildung, ja, von wann kommt einer wieder und dann wird ein Fall daraus gemacht und dann wird es äh, äh, mit den Erlösen immer schwieriger, funktioniert für die Psychiatrie so nicht. Das hat aber der Gesetzgeber auch verstanden und äh, hat quasi dort nachgebessert, ja. Äh, grundsätzlich ist es natürlich trotzdem eine schwierige Situation, äh, da immer, also, also auch dem Gesetzgeber ein Stück weit zu erklären, dass Psychiatrie anders funktioniert wie Somatik. Wenn für die Somatik vielleicht häufere Wiederaufnahmeraten ein Indikator für schlechte Behandlungen sind, muss aber auch nicht sein, ja, mhm. ähm, ist es in der Psychiatrie eventuell sogar der gegenteilige Effekt, ja, dass sie hohe Bindungen haben. Dann müssen sie auch sagen, das Problem, was wir in der Psychiatrie haben, Fachärzte für Psychiatrie sind je nach Flächenregion kaum noch zu finden. Ambulante psychiatrische Pflege ist auch überhaupt nicht weit verbreitet in der Bundesrepublik. Wenn sie jetzt mhm. keine ambulanten Dienstleister in ihrer Nähe haben, ja, dann bleibt der letzte Rückzugsort oder Anlaufstelle das psychiatrische Krankenhaus. Mhm. So, und auch das gilt es dann am Ende noch mit zu
1: berücksichtigen. Gibt es bestimmte Kom oder gängige Konzepte, also wenn wir jetzt gerade beim Thema ähm, Rezidive sind, beziehungsweise auch Weiterbegleitung von stationär behandelten Patienten oder immer wiederkehrenden Patienten. Gibt es da ähm, konzeptionelle Ideen in die Richtung?
2: Ja, ja, klar. Also Das ist natürlich von Ort zu Ort unabhängig, äh, äh, abhängig, wie die aufgestellt sind. Es hat vor allen Dingen auch was damit zu tun, äh, wie die Dienstleisterstruktur in ihrer Region ist. Also wir hier in Gütersloh haben eine sehr ausgeprägte Dienstleisterstruktur in ähm, in unserem Kreisgebiet, es gibt Regionen, die haben das nicht. Das heißt, die Frage ist ja, also nicht jeder Nutzende von psychiatrischen Dienstleistungen kommt wieder und nicht jeder hat einen langfristigen Krankheitsverlauf. Aber viele haben das und die Frage ist halt, wie am Ende genau so eine Struktur aussehen kann. Und da sind mittlerweile die Institutsambulanzen, die an jeder Klinik vorhanden sind, äh, große Anlaufstellen äh, für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, weil die auch das Budget jedes Niedergelassenen sprengen würden, ja. Äh, mhm. Aber da sind die Institutsambulanzen dann für zuständig. Wir haben äh, mancherorts die, die sogenannte ambulante psychiatrische Pflegedienste, die die Begleitung dann zu Hause weiter betreiben. Aber auch in den Ambulanzen sind durchaus Pflegende äh, angestellt, die quasi dort ähm, die Menschen besuchen, schauen, wie sie zum Beispiel mit dem Medikamentenmonitoring zurechtkommen, Ätherenstherapie durchführen oder andere Konzepte nutzen. Wir haben für Menschen mit wirklich sehr schweren Verläufen und auch schon Behinderungsgraden haben wir die Wohnverbünde, wir haben die Eingliederungshilfen, die an der Stelle funktionieren. Also das ist schon ein ausgeklügeltes Netz. Allerdings, und das muss man nüchtern so anerkennen, ist das nicht flächendeckend in der Bundesrepublik so dicht, wie manche Regionen es haben, sondern die Netze sind je nach, die Maschen sind halt äh, schon sehr groß je nach Region. Und da muss man einfach sagen, das hat ein Stück weit was mit der Postleitzahl zu tun, wo ich wohne als Nutzender und damit auch mit dem Zufall, wie gut die Angebotsstruktur äh, in meiner Region ist. Das ist ja eigentlich schade.
0: Also, also Ja, mh. ja. <lacht> Kann man ja Okay, ich hätte jetzt gefragt, welche Versorgungsstrukturen fehlen in Deutschland, aber Sie haben es sehr gut beschrieben. Äh, was tut man? Gibt es da irgendwelche, äh, keine Ahnung, Programme, um diese Maschen etwas enger zu nähen oder was, was gibt es da an Bestrebungen?
2: Also, was man absolut ähm, in den Fokus nehmen muss, ist quasi die Attraktivitätssteigerung für Anbieter von solchen ambulanten Strukturen. Also im Moment wird Krankenhausbehandlung äh, einigermaßen adäquat bezahlt. Ja, die 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 Struktur von äh, weiteren ambulanten Dienstleistungen, wie zum Beispiel Soziotherapie, das ist auch ein Riesenthema. Jeder Versicherte hat einen Anspruch auf Soziotherapie. Allerdings können sie ja wenn Sie mal Soziotherapie bei Google eingeben und mal schauen, wo das angeboten wird, dann finden Sie in Berlin noch den einen oder anderen, der Soziotherapie anbietet an, in NRW, noch ein paar und dann war's das schon. Weil einerseits die Hürden so hoch sind, um Soziotherapie anzubieten, andererseits die Finanzierung aber schlecht ist. Das heißt, wenn wir die Finanzierung dieser ambulanten Leistung verbessern würden, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Kolleginnen und Kollegen dort auch Fuß fassen würden. Zum Beispiel können Sie als psychiatrischer Fachkrankenpfleger eine Zusatzqualifikation in der Soziotherapie machen und diese Leistung äh, eigenwirtschaftlich anbieten. Das geht. Ja, aber wie gesagt, mhm. solange es unattraktiv ist, wird man diesen Schritt aus dem sicheren Krankenhaus heraus eigentlich nicht tun. Mhm. Und äh, also die deutliche finanzielle Stärkung, der Abbau von Hürden, solche Dienste aufzubauen, sind für mich da zentrale Indikatoren, um eine bessere und flächendeckendere Versorgung für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen ähm, hinbekommen zu können. Okay.
0: Ich weiß noch, damals ähm, im Studium haben Sie viel über Suizidalität gesprochen. Hm. Und ich fand das tatsächlich interessant und ähm, im Rahmen dieses Podcasts, wo wir doch eigentlich eher eine, eine, die, die Brille für den globaleren Ansatz ähm, jetzt bisher verfolgt haben, würde ich tr trotzdem mal irgendwie genau auf Suizid oder auf das Phänomen Suizidalität ähm, zu sprechen kommen. Sie haben da, oder das ist ja auch einer Ihrer, ihrer Forschungsschwerpunkte, ähm, da würde ich einfach mal fragen, was ist eigentlich Suizidalität? So, wie kann man das beschreiben? Weil ich kann mich noch gut erinnern, Sie haben gesagt, das ist keine Krankheit.
2: Genau, das ist, wird vielfach verwechselt. Suizidalität ist keine Erkrankung. Es gibt nicht die ICD-Diagnose Suizidalität. Mhm. Ich würde sagen, Suizidalität ist grundsätzlich erstmal eine menschliche Möglichkeit. So, die Frage ist, warum werden Menschen suizidal, beziehungsweise haben Bestrebungen, Ideen, äh, aus dem Leben scheiden zu wollen? So, und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also die Möglichkeit eins ist, ich bin glasklar in dem, wie ich denke, in dem, wie ich handle. Ich sehe eine Situation vor mir, für die sich kein Ausweg zeigt, in der ich anfange, Vor- und Nachteile des Weiterlebens oder des, äh, den Ausstieg aus dem Leben mir eine Liste zu machen und äh, entscheide dann, nee, Suizid ist für mich eine menschliche Möglichkeit. Mhm. Das ist der sogenannte Bilanz-Suizid. Da kann man sagen, es steht jedem Menschen frei. Ja, also daher menschliche Möglichkeit. Also daher muss, es ist ein schwieriges Thema. Aber, und jetzt kommt das große Aber, viele Suizide entstehen aufgrund von Erkrankungen. Wir wissen, dass zum Beispiel mit vielen psychiatrischen Erkrankungen ähm, die statistische Wahrscheinlichkeit steigt, suizidal zu werden und äh, einen Suizidversuch zu begehen. Also Depression ist einer dieser Erkrankungen. Wir wissen es aber auch in, im Bereich der Schizophrenie. Äh, es gibt quasi Erkrankungen oder viele psychiatrische Erkrankungen gehen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einher. Und jetzt muss man sagen, ist das was komplett anderes als ein Bilanzsuizid oder ein Bilanzsuizidversuch oder die Möglichkeit, die menschliche Möglichkeit. Weil ich aufgrund der psychiatrischen Erkrankung eventuell nicht nüchtern abwege, sondern getriggert bin, mich gegen das Leben zu entscheiden. Und die Frage wäre, die man sich an der Stelle beantworten muss, wie würde ein Mensch entscheiden ohne psychische Erkrankung? Und das ist schwer zu beantworten. Es gibt eine irrsinnig interessante, aber auch ethisch angespannte Diskussion in der Welt, warum Psychiater glauben, dass Menschen mit psychiatrischen Diagnosen nicht darüber entscheiden sollten, könnten, ob sie aus dem Leben scheiden wollen oder nicht. Das Recht auf Suizid, auch mit psychischer Erkrankung. Das ist eine Riesendiskussion und das ist sicherlich auch nicht zu Ende diskutiert. Ich glaube allerdings zutiefst daran, dass wir alles daran setzen sollten, Menschen mit dem Umgang mit Suizidalität zu informieren und sie mit diesem Thema nicht alleine zu lassen. Auch in der Fachwelt ist Suizid ein Riesenstigma-Thema. Ähm, das heißt, es ist nicht immer der offene Diskurs, das offene Gespräch. Also die Frage des Abprüfen der Suizidalität gehört ja zu den, ich sag mal, ähm, Basisaufgaben von äh, psychiatrisch Tätigen. Mhm. Äh, das konkret zu hinterfragen, um Menschen Möglichkeiten zu geben, da nochmal anders drüber zu reflektieren. Das Thema Suizidalität ist äh, auch deswegen so wichtig, weil wir in Deutschland x-fach mehr Tote durch Suizide haben als zum Beispiel durch den Verkehr. Das glaubt man gar nicht. Ich glaube, die letzten Statistiken lagen ungefähr bei 18.000, 16.000, 18.000 Menschen, die jedes Jahr durch äh, ein Suizid ums Leben kommen. Ich glaube, Verkehrstote sind um die drei bis 4.000 im Jahr. Äh, nur um das mal in Relation zu stellen. Und wir sehen, wie viel äh, Prävention wir betreiben im Bereich des Verkehrs und wie wenig öffentliche Prävention wir betreiben im Kontext der Suizidprävention. Mhm. Und äh, fachlich geboten, auch für die psychiatrische Pflege, ist das Thema auf alle Fälle, um … Ja, ist überhaupt zum Thema zu machen, ja, damit wir ein gutes Gefühl dafür kriegen, wo unsere Patienten stehen. Ja, vielleicht so zum Einstieg erstmal, ja.
0: Okay. Würden Sie immer noch den Film The Bridge empfehlen?
2: Was heißt empfehlen? The Bridge ist natürlich ein Hammer, ja, also, äh, aber er zeigt relativ eindeutig und unverblümt, dass Suizidalität ein Thema in der Gesellschaft ist. Mhm. Ähm, es zeigt auch, also da kann man von halten, was man will, es gibt ja diesen einen Menschen, der den Sprung von der Golden Gate Bridge überlebt hat als einziger, aber eindrücklich daran ist, was er eigentlich denkt in dem Moment, wo er über die Brücke gesprungen ist, dass er eigentlich zurück will mhm. und nicht mehr kann. Ja, so und, äh, und daher denke ich, sollten wir sehr viel daran setzen, das Thema zu bearbeiten und den Menschen die Möglichkeit zu geben, über ihre Gedanken zu sprechen, ohne dass wir dann mit einem Beziehungsabbruch um die Ecke kommen, so nach dem Motto, ui, jetzt wird es uns zu heiß, ja, jetzt gehen wir aus der Beziehung raus und das denke ich ist ganz wichtig, dass wir trotz allem in der Beziehung bleiben.
0: Gibt es denn gute Instrumente, um suizidale Tendenzen gut ähm, aufzuspüren?
2: Ja, es gibt halt äh, in der Literatur einige beschriebene Instrumente, alle schneiden jetzt quasi, äh, also das Problem, das sind ja alles äh, sogenannte Risikoinstrumente, Risikoassessments. Ja. Und Risikoinstrumente haben halt den Nachteil im Vergleich zu Diagnostikinstrumenten, dass sie… Äh, was ihre äh, psychometrischen äh, äh, Werte angehen immer hinter Diagnostikinstrumenten zurückbleiben, hat ist der ja gleiche, das ist bei Braden und bei Norden zum Beispiel bei Dekubitus, weil in dem Moment, wo sie ja ein Risiko identifizieren, sie alles daran setzen, dass das Risiko nicht eintritt, mhm. ja, sie quasi ja dagegen steuern und damit ist die Frage von Sensitivität und Spezifität dieser Risikoinstrumenten immer Schwierig. Also daher wird eigentlich in der Weltliteratur und in den ganzen äh, Leitlinien nie eins gehypt an Instrumenten. Es gibt aber zwei, die ich immer mit Einschränkungen empfehle, in der Kombination mit meinem eigenen Fachwissen äh, und mit meiner eigenen Erfahrung, ja, als Pflegender. Und das ist einmal die NGSR, die Nurses Global Assessment Scale, ähm, Su Suicidal Assessment Scale, mhm. Und zwar ist das das Abprüfen der Basissuizidalität. Da muss man immer aufpassen. Basissuizidalität bedeutet eigentlich nur, wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass mein Gegenüber suizidal sein kann. Ja, das ist ein Fremdassessment. Also im Sinne von, da prüfe ich ab, ist jemand älter zum Beispiel und Witwer, männlich. Ja, es sind hohe Prädiktoren, ja, also mhm. Vorhersager für Suizidalität. So, und dann prüfe ich noch weiter ab. Also gab es schon mal Suizid in der Vergangenheit in der Familie. So, und das sind eigentlich statistisch gesehen aus Studien, die wir kennen, alles sogenannte Prädiktoren. So, und dann sagt mir diese Skala hinterher, okay, dass ist eher eine geringe, eine niedrige oder eine hohe Basissuizidalität. Das be bedeutet aber noch überhaupt nicht, dass mein Gegenüber akut suizidal ist. Der kann vergnügt sein, ja, obwohl er Witwer ist, obwohl er älter ist. Aber statistisch gesehen, hat diese Gruppe eine höhere Wahrscheinlichkeit und ich müsste eine höhere Aufmerksamkeit da reinbringen. Und das Abprüfen der akuten Suizidalität, also kombiniert mit meiner Erfahrung und mit meinem Fachwissen, ist der SSF2 ganz gut, Suicide Status Form 2, weil mir dieses Instrument, das ist ein Interviewverfahren, was ich mit dem Patienten äh, durchgehe, also ich bin mit ihm im Dialog, also sehr intensiv auch über das Thema Suizid, Suizidgedanken, spricht über wie stark sind die, wie wahrscheinlich ist es und ich gehe sehr tief mit jemanden in die Beziehung. Und eigentlich ist das das Hauptelement, dass ich die Beziehung aufbaue, dass dieses Instrument dabei hilft, über das Thema zu sprechen und die Beziehung zu stabilisieren. Also das sind Instrumente, die man durchaus nutzen kann. Wie gesagt, immer in der Kombination mit meinem eigenen Fachwissen und mit meiner äh, eigenen Erfahrung. Und nochmal, die NGAS-R wird vielfach in der Praxis als Einschätzung für Suizidalität genommen. Das ist es nicht. Da geht es rein um die statistische Wahrscheinlichkeit, die sogenannte Basissuizidalität.
1: Finde ich sehr spannend, also weil gerade auch in der Akutpflege oder in der so, ähm, das ist ja ein ähm großes Thema auch ist, ne? Also Suizidalität, wenn man jetzt zum Beispiel mit bestimmten Diagnosen das irgendwie assoziiert oder so und das ähm, da auch einen hohen Stellenwert einnimmt, das Thema.
0: Ja, ich glaube auch deswegen, weil man nicht weiß, was man tun kann. Also auch, hm. also wie, wie, wie Herr, genau, wie Herr also auch wenn du es erkennst, es geht ja jetzt darum, tatsächlich in die Kommunikation zu gehen und Alternativen aufzuzeigen. Also wie kann ich denn jetzt eigentlich wenn ich es erkannt habe, dagegen steuern. Also welche, was muss ich als, als Pflegender, Pflegende mitbringen, um entsprechend Alternativen aufzeigen zu können? Was gehört alles dazu, Herr Löhr? Was brauche ich alles?
2: Ja, das ist ja auch hier, hier, sind wir wieder natürlich im Team, ja das, ja. Äh, das psychiatrische mhm. Team, also wenn sie so einen Fall haben, dann stimmen sie sich natürlich ab, da gehören viele Interventionen dann dazu, aber natürlich ist das, also, äh, äh, also Hilflosigkeit und Angst ist natürlich auch ein Indikator von äh, Unwissenheit im Umgang mit Menschen mit äh, suizidalen Krisen, es ist nie was Einfaches. Aber es ist halt wichtig, dass ich meine Limitation weiß. Und es gibt natürlich eine ganze Potpourri von Möglichkeiten. Es gibt nicht die Intervention gegen Suizidalität und es gibt auch nicht das Medikament gegen Suizidalität. Das muss man auch eindeutig so sagen. Mhm. Das heißt, ich muss halt sehr individuell adaptiert schauen, was bieten wir denn jetzt an, was hilft denn jemandem, ja. Ähm, es geht, gibt unterschiedliche Interventionen, ja. ob das das Führen eines Stimmungstagebuchs ist, äh, ob das quasi ähm, eine Liste ist, was spricht äh, eigentlich fürs Leben, ja. ob das quasi äh, Antisuizidverträge sind, wo man sich versichern lässt, dass sich jemand jetzt nicht suizidieren wird. Das sind alles keine hundertprozentigen Interventionen, sie dienen aber zum Beziehungsaufbau und sie dienen zur Interaktion, äh, dass wir Quasi immer dann, wenn die Menschen in diese schwierige Krise kommen, wissen, dass sie a. nicht allein sind und b. dass es Optionen gibt, ja, mit denen man arbeiten kann, die man ausprobieren kann, ja, die man ähm, ähm, nutzen kann. Also wie gesagt, da gibt es einige, aber es gibt nicht die Intervention, wo man sagt, wenn man das macht, dann suizidiert sich jemand nicht. Das funktioniert halt am Ende nicht. Das
0: Restrisiko bleibt immer. Ich fand das, ähm, sie haben glaube ich damals gesagt, wenn es jemand wirklich ernst meint, dann soll man sagen, okay, dann muss ich auch die Polizei jetzt rufen. So. Äh, und ich, es gab dann so Situationen, wo ich das wirklich gesagt habe hm. und, da, und das hat dazu geführt, dass die Person sich davon distanziert hat. Das fand ich sehr interessant, dass das eingetreten ist, genau was sie prophezeit haben.
2: Ja, prophezeien. Äh, also die Frage ist halt am Endeffekt, wenn jemand wirklich überhaupt nicht mehr und sie auch keine andere Möglichkeit haben und sagen, was soll ich denn jetzt machen? Ja, ja, ja. So, und sie alleine da stehen und nicht keine andere Chance haben, dann müssen sie halt schauen, je nach Versorgungssetting, wo sie sind, zu Hause, ambulante Pflege, wen auch immer, ja, ob sie den sozialpsychiatrischen Dienst, die Polizei oder wen auch immer sagen, ich kann sie jetzt in dieser Situation nicht alleine damit lassen. Ja. ja, So, und äh, das sind natürlich wichtige Dinge, die jetzt ähm, nicht dazu dienen, zu sagen, jetzt verpetze ich dich aber, sondern zu sagen, mir ist unsere Beziehung so ernst und so ernsthaft, dass mhm. ich dich damit jetzt nicht alleine lassen kann. Ich kann mich damit aber auch nicht alleine lassen, weil ich mich jetzt hier nicht die nächsten 48 Stunden bei ihnen einsperren kann, um mit ihnen diese Zeit zu verbringen. So, und ähm, was man natürlich aufpassen muss, und das sind natürlich äh, Rebound-Effekte, die wir auch kennen. Äh, zum Beispiel, also <lacht> Es, gibt nicht, also es ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt, auch in der Psychiatrie nicht. Und es gibt durchaus auch Situationen, äh, wo Menschen sagen, ja, ich bin jetzt suizidal, mir geht es nicht so gut und auf einmal finden die sich auf einer anderen Station wieder geschlossen äh, mit einem hohen Überwachungsfaktor. Ja, Das ist natürlich dann ein kompletter Beziehungsabbruch, der es natürlich dann nochmal doppelt schwierig macht. Ja, Und dann ist irgendwie vielleicht auch eine Vertrauensbasis zerstört. Das heißt, man muss es immer in diesem Aushandlungsprozess zu so sagen, okay, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Ja, und auch zu sagen, ja, das tut mir jetzt leid, dass ich den sozialpsychiatrischen Dienst anrufen muss, aber ich stehe jetzt hier und weiß nicht weiter. Und ich kann sie jetzt nicht allein gelassen Ja, so und äh, das sind, glaube ich, wichtige Elemente. Und dann  kann das auch zu anderen Situationen führen. Also dieser SSF-2-Bogen, der geht zum Beispiel dann in der Abprüfung der Suizidalität auch auf dieses Ambivalenzmodell ein. Was spricht eigentlich fürs Leben und was spricht eigentlich für den Tod? Und viele äh, Patienten, mit denen ich das gemacht habe, die hinterher da drauf geschaut haben, die haben gesagt, also wir dann fragt man so, wir jetzt gucken sich das mal an, ja sagen Sie, das spricht eigentlich viel mehr für, fürs Leben. Ja, so Und äh, sich sehr bewusst zu machen über das, was man da eigentlich denkt und auch äh, nochmal über die anderen Elemente nachzudenken. Wie gesagt, alles keine hundertprozentige Versicherung, mhm. die gibt es in diesem Zusammenhang nicht, die wird es auch nie geben, aber wir haben einiges im Petto, um mit den Menschen in Beziehung zu gehen.
0: Okay, jetzt haben wir ähm, etwas über die ähm, über die Spezialisierung der Suizidalität gesprochen. Jetzt wollen wir nochmal den Blick auf einen weiteren Ansatz ähm, lenken, auf etwas sehr Spezifisches und zwar geht es um den Recovery-Ansatz. Herr Löhr, was hat es mit dem Recovery-Ansatz auf sich?
2: Ja, der Recovery-Ansatz ist sicherlich einer der modernsten Ansätze in der Psychiatrie der letzten ja, ich würde jetzt mal sagen, der letzten zehn Jahre im deutschsprachigen Raum in den USA treibt das schon äh, länger, ähm, ja, das vorankommt, dieses Ansatz und Recovery kennt vielleicht erstmal jeder zu Hause von der Recovery-CD oder also äh, von Windows oder so, also das Wiederherstellen meint es ja oder das Genesen, wenn man es wörtlich übersetzt. Allerdings meint es in diesem Zusammenhang der Psychiatrie nochmal etwas ganz anderes. Also es gibt das, also es gibt die sogenannte symptombezogene Recovery, da würden wir sagen, das ist sowas wie Heilung und Genesung. Und dann gibt es sowas wie ähm, ja, die persönliche Recovery, also quasi das, was mich auf meiner Reise meines Genesungsprozesses ausmacht als Nutzender. Und das ist ein ganz neuer spannender oder relativ neuer spannender Ansatz, der nämlich eigentlich aus der Nutzerbewegung kommt. Wir haben ja vorhin über die Psychiatrie-Enquete auch in den USA kurz gesprochen, in den 60er Jahren. Und die USA, bekannt als neoliberales Land, ja, das hat dann gesagt, ist doch super, die haben alle recht, die ganzen schwer erkrankten Menschen müssen doch wieder in die Gemeinde, also entlassen wir die, ja, ohne Substrukturen zu bauen. Also Obdachlosigkeit und alles, was damit dann einherging und dann haben angefangen diese Nutzer für sich das in die Hand zu nehmen. Ja, und haben gesagt, dann wenn sich keiner kümmert, dann müssen wir uns halt selber kümmern. Und die haben dann äh, quasi das ist dann irgendwann in diese in diesen Recovery Ansatz gemündet, der darauf baut, äh, Empowerment, sowas wie Selbstbefähigung, der auf das Thema Zuversicht, Hoffnung Zuversicht baut, also dass Dinge wieder auch für sich einen Sinn ergeben können. Ja, und äh, das Thema auch ähm, Wertschätzung und Selbstfürsorge. So, und äh, aus diesem Nutzerkonzept heraus ist dann immer mehr das Konzept in die Psychiatrie geschwappt, sozusagen diese Grundelemente äh, des Recovery-Ansatzes, zu sagen, jeder hat eigentlich seinen persönlichen Genesungsweg. Ja, die Frage ist ja immer, was ist Heilung, ja? Also wenn sie einen Diabetiker fragen, der seit äh, äh, 40 Jahren Diabetes hat und damit gut zurechtkommt, der würde für sich nicht den Anspruch nehmen, dass er krank ist, sondern dass er äh, schon, dass er krank ist, aber nicht im Sinne, er ist unheilbar krank, sondern er hat eine Einschränkung, die er aber gut in seinem Leben integriert hat und seinen Weg der Genesung, also im Sinne von ein sinnerfülltes Leben zu führen, herstellen kann. Ja, und ähnlich ist es in der Psychiatrie auch. Und das unterstützt dieser, dieser Recovery Ansatz zu sagen. Wir müssen viel mehr die Nutzerperspektive in den Fokus nehmen. Also es reicht nicht nur, dass wir aus Lehrbuchwissen glauben, zu wissen, was gut ist, sondern wir müssen die Nutzer mit ihren Erfahrungen in ihrem Krankheitsgeschehen mitnehmen, um diese Wissensbestandteile viel besser in ein abgestimmtes System zu bekommen. Dazu gehört auch der sogenannte Ex-In-Ansatz, Experience Involvement, der mittlerweile in Deutschland auch Fuß gefasst hat. Was bedeutet, dass es Menschen sind mit Psychiatrieerfahrung, die noch eine Zusatzausbildung machen und als Genesungsbegleiter zum Beispiel auch in Kliniken arbeiten. Wir haben ja auch Genesungsbegleiterinnen und Begleiter eingestellt, die quasi auf Station arbeiten und da sind, um quasi Menschen die in einer psychiatrischen Behandlung sind, aus ihrer Perspektive zu unterstützen und zu begleiten, auch das Gefühl zu geben, es gibt andere, die es geschafft haben, also Hoffnung, Zuversicht, eine andere Ebene mit in die Behandlung zu bringen. Also es ist sehr wertvoll, gehört auch in dieses Thema Empowerment mit rein, Recovery, also das sind, es ist ein sehr zukunftsträchtiger Ansatz, das aus meiner Perspektive auch zu einer weiteren Entstigmatisierung führen kann. Und zu also einer gesellschaftspolitischen Öffnung der Psychiatrie, also auch im Sinne von akzeptieren, dass Genesungswege nicht unbedingt lehrbuchartig entsprechen, sondern sehr viel was mit den individuellen Möglichkeiten und Geschichten der Nutzenden zu tun hat.
0: Bei welchen Erkrankungen würde das ähm, quasi im, im Fokus stehen oder gut funktionieren? Gibt es da Ausnahmen oder nicht?
2: Es gibt ja schon so ein ganz, ganz Jahrzehnte Erfahrung, zum Beispiel in der Sucht, die machen das ja schon sehr, sehr lange. Mhm. Ja, also zum Beispiel das blaue Kreuz oder andere, also das ist ja Selbsthilfe, ja, aber die Integration von Selbsthilfe in den Behandlungsprozess zum Beispiel macht die Sucht schon sehr, sehr lange. Das ist jetzt noch nicht im Prinzip 1A Recovery, aber das sind diese Vorstufen, wo klar ist, das Erfahrungswissen geht mit rein, ist Teil äh, mit in der Behandlung und muss mit integriert werden. Auch, dass wir heute wissen, dass Rückfall mit zum Konzept gehört und nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren zu sagen, Abstinenz ist die äh, höchste aller Genesungsstufen. Das kann für den einen stimmen, für den anderen wiederum nicht. Also es sind individuelle Prozesse. So und ähm, daher, wie gesagt, gibt es Grundzüge, Schon immer. Wie gesagt, Selbsthilfe ist auch ein Teil, aber jetzt nicht ausschließlich, sondern es ist ein Stück weit Fokuswechsel von Symptomreduktion im Sinne von Heilung hin zu Genesungsprozess, erfülltes Leben, gerade für Menschen mit langfristigen Krankheitsverläufen.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Ich finde den Ansatz auch sehr spannend, wenn man ähm, sich vielleicht auch nochmal Gedanken darüber macht, ähm, wie das so mit der Demokratisierung oder auch Beteiligung von Patienten an dem Erleben ihrer eigenen Erkrankung auch zu tun hat und äh, man könnte das auch schön auf andere chronische Erkrankungen beispielsweise übertragen.
2: Absolut, bin ich bei Ihnen. Das ist wirklich äh, etwas, äh, wo man, und das wissen wir ja vielfach, also ich sag mal mhm. äh, Diabetes mellitus, ja, wo wir vor 40 ja. Jahren noch gesagt haben, alle müssen den Diätplan X irgendwie übernehmen und dann wird das schon, ja, äh, wo wir heute wissen, so klappt halt nicht, ja. Hochindividuelle, selbstgesteuerte Behandlungsprozesse, ja, wo ich den Arzt noch als Coach neben mir habe, ja, ja. so, äh, und wir müssen das Ganze konzeptualisieren aus meiner Perspektive. Und in der Psychiatrie hat man jetzt probiert oder probiert man über diesen Recovery-Ansatz das Ganze zu konzeptualisieren. Ja, und wir wissen ja gerade bei vielen, vielen, vielen Menschen mit langfristigen Erkrankungen, ob das COBD Asthma oder so weiter ist, die wissen alle viel, viel besser, wie sie zurechtkommen, als das logischerweise ihre Behandler tun können. Ja und was wir aber allerdings brauchen und das sind wir glaube ich noch nicht so weit, dass wir genau diesen offenen Kommunikationsprozess in die Behandlung äh, kriegen, ja also mhm. keine Ahnung, wir haben ja so eine Studie gemacht in der Ethelenstherapie, da hat äh, da, da geht es darum, wie nehmen eigentlich Menschen ihre Medikamente, nehmen sie sie überhaupt, haben sie Probleme, kriegen sie die überhaupt, können sie ihre Zuzahlung leisten, also wie sieht das überhaupt mit dem Medikamentenmanagement aus. Und da haben wir einen Patienten, der jetzt in die Behandlung kam, gefragt, ja, äh, nehmen Sie Ihre Medikamente überhaupt? Das ist ein Teil des Assessments. Da hat er gesagt, hat mich noch nie einer gefragt. Bisher haben immer alle gesagt, du musst die Medikamente nehmen. Ja, Aber ob ja. ich die nehme, hat mich noch nie einer gefragt. So, und da hat er gesagt, so, äh, erzähl dir die Geschichte. Er hatte das Jahr zuvor also auf Medikamente auch in der Klinik eingestellt worden. Hat er schon in der Klinik gedacht, pff, das macht mich müde, impotent, ich nehme das Zeug nicht. Hatte aber keine Trauer, das dem Arzt zu sagen, sondern für ihn war klar, wenn er jetzt nach Hause kommt, setzt er das Zeug ab. Hat er dann auch gemacht, ist ein gutes Jahr damit klargekommen ohne Medikamente. Äh, ist hat dann äh, quasi eine äh, erneute Psychose entwickelt und kam dann jetzt in die Klinik. Und ist von dem Arzt, ge ach ja, in der Zeit zu Hause ist er immer noch zum niedergelassenen Arzt gegangen, hat sich die Medikamente aufschreiben lassen, äh, zur Apotheke gegangen, hat das abgeholt, weil er Angst hatte, dass der Arzt und der Apotheker miteinander vernetzt seien ja, und hat dann Pillen-Counting quasi in die Toilette betrieben und wenn es dann wieder leer war, hat er neue geholt. So, dann kam er nach dem Jahr in die Klinik und dann hatten wir ihn in diese Studie mit eingeschlossen und… Äh, und dann äh, ist er, also zuerst war dann auch ärztliche Aufnahme und so weiter. Und da hat der Arzt ihn gefragt, wie sind Sie denn mit den Medikamenten zurechtgekommen? Da hat er gesagt, super, gut, hat alles gut geklappt. Hat der Arzt gesagt, dann ist es ja das richtige Präparat, Sie bekommen bloß zu wenig. Ja? Also wir kommen auch noch auf einmal in gefährliche Situationen. So, und wir müssen es, glaube ich, schaffen, einen offenen Aushandlungsprozess. Also weg von der Behandlung hin zur Aushandlung zu kommen, also, dass wir quasi die Angst nehmen, dass mein Gegenüber mir jetzt mit einem Beziehungsabbruch kommt. So nach dem Motto, wenn ich ihm jetzt, jetzt sage, dass ich das ein Jahr nicht mehr genommen habe, dass der sagt, dann bist du aber ein schlechter Patient und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Sondern, dass wir quasi, und das ist auf der Profi-Ebene natürlich auch ein wichtiger, selbstreflektorischer Prozess, dass wir auch nicht wirklich wissen, wie die Menschen denn mit ihrem Management klarkommen und akzeptieren müssen, dass das nicht so gut gelingt und sagen, okay, dann müssen wir halt zusammen gucken, was wir sonst noch machen müssten. Aber auch das ist quasi Recovery-orientiert im Sinne von Anerkennen, dass viele, viele Menschen sehr gut über sich Bescheid wissen, über ihre Erkrankungen und das Management und wir eher als Coach flankierend äh, im Aushandlungsprozess sein sollten, als im Behandlungsprozess sein sollten. Ist ja auch sehr paternalistisch allein der Begriff mhm. Behandlung. Ja.
0: Okay. Gut. Damit haben wir so gut wie alles ähm, eigentlich ähm, gefragt.
1: Haben Sie abschließend vielleicht noch ähm, Anmerkungen oder wollen Sie ganz dringend was loswerden vielleicht, was Ihnen auf der Seele brennt?
2: Ja, vielleicht, also was mir noch ein Anliegen und wichtig ist, dass äh, der Beruf von Pflege in der Psychiatrie, glaube ich, ein sehr dankbarer ist, da wir hm. noch den Luxus haben, Zeit im Sinne des Gespräches mit unseren Patientinnen und Patienten verbringen zu können, dass wir Zeit da reinbringen können. Es wird auch enger, ist klar und äh, hm. äh, aber das ist Kern unseres Geschehens, unserer Arbeit, das ist der Hauptteil und ich glaube, das macht auch die Zufriedenheit von vielen Kolleginnen und Kollegen in der Psychiatrie aus, dass wir das noch möglich machen können, weil es halt unser Instrument ist, die Sprache, das Gespräch. Ähm, wo viele Kolleginnen und Kollegen, denke ich, in den somatischen Linien darunter leiden, die würden es auch gerne machen, ja, aber ihnen fehlt halt vielfach die Option, die Zeit, äh, um das, um das tun zu können und realisieren zu können. Das, denke ich, ist ein wichtiger Teil, ähm, und ich sage immer so gerne, ja, psychiatrische Pflege ist was, fast wie normale Pflege, plus viel, viel cooler. Ja, <lacht> weil äh, ich behaupte, ein bisschen ketzerisch immer, dass die psychiatrische Pflege die Mutter aller Pflege ist, weil in jeder Form der Pflege geht es um Kommunikation. Ja, und äh, das ist, glaube ich, die, die zentrale Botschaft. Also Pflege ist Kommunikation. Ähm, vielfach mit Angehörigen, mit Nutzenden, wir nehmen Ängste, wir nehmen äh, Sorgen, wir sind im Gespräch äh, über vieles, also auch das Medikamententhema, Ja, der Arzt verordnet es, aber das ist auch das Einzige, wer achtet weitestgehend auf Wirkung und Nebenwirkung, die Pflege in einem Krankenhaus, wer stellt die Medikamente, wenn sie nicht von der Apotheke gestellt werden, die Pflege, wer verabreicht sie und achtet auf Wirkung und Nebenwirkung, die Pflege, wer informiert den Patienten nochmal, wenn er in der Visite nicht verstanden hat, was der Arzt zu so den Medikamenten gesagt hat, die Pflege. Also das heißt, wir sind vielfach äh, in diesen kommunikativen Prozessen verortet, haben das aber gar nicht so am Schirm. Ja? Und das ist etwas ganz zentral Wichtiges, dass wir als Pflegende sehr stolz auch genau diesen Teil darstellen können. Es geht nicht um Spritzen, Aufziehen, Verabreichen.
0: Es geht vielmehr um Kommunikation. Und auch Kommunikation, nicht nur von einem, also es, das Sprechen, sondern ich finde auch, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, geht es in der psychiatrischen Pflege auch viel darum, den Gegenüber zu verstehen und das heißt natürlich auch zuzuhören. Also gar nicht Kommunikation, die von mir ausgeht im Rahmen von Beratung und Edukation, sondern tatsächlich auch mal zu hören, okay, wie ist denn seine, seine Lage und ähm, wie kann ich das verstehen und wie, welche Möglichkeiten habe ich da entsprechend auch zu helfen. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass Pflege und Medizin in der Psychiatrie anders und enger zusammenarbeiten und eher auf Augenhöhe sind, als ich das in somatischen Einrichtungen erlebt habe. Genau, also es wäre sicherlich in der Somatik äh,
2: nicht ganz so üblich, dass pflegende Forschungsabteilungen leiten. Genau. Also, genau. Was hier aber wunderbar funktioniert, weil wir anders miteinander im Gespräch sind. Also es geht um die Sache, es geht ums Thema, es geht um den Diskurs, äh, der gemeinsam geführt wird, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Und da haben wir, glaube ich, äh, was diesen Aspekt angeht, ein paar Vorsprünge. Aber ich glaube durchaus, dass auch in den somatischen Kontexten es gar nicht anders gehen wird, auch in der Zukunft, auch unter veränderten Rahmenbedingungen, dass wir ähm, also diese tradierten Bilder voneinander aufbrechen und äh, eher mal darüber nachdenken, was andere in der Lage sind, mit in den gemeinsamen Diskurs zu bringen. Ja, und äh, das, glaube ich,
0: ist ganz, ganz wichtig, äh, dass das gelingt in Zukunft. Herr Löhr. vielen Dank für diesen wirklich äh, sehr interessanten und tiefen Einblick und weiten Einblick auch in die Welt der psychiatrischen Pflege. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ähm, genau. Ich hoffe, wir haben auch unsere Hörenden entsprechend ja, dass das Bild gut, gut darstellen können. Und wer Interesse hat an einer kleinen Diskussion, oder an den Kommentaren, der erreicht uns auf den ganz normalen sozialen Kanälen wie Facebook, Twitter und Instagram oder eben auf unserer Homepage übergabe-podcast.de. Wir sind im Grunde genommen immer erreichbar. Wer Interesse hat, darf uns auch gerne unterstützen. Infos dazu gibt es bei uns auf der Homepage und wer möchte, kann sich auch unseren Newsletter abonnieren, denn dort gibt es auf jeden Fall immer die Info, wann die neue Folge kommt und die Shownotes zu der jeweiligen Folge immer mit Freihaus geliefert. Damit sind wir am Ende. Alex, genau. hast, du, genau, hast du noch was?
1: Ähm, Habe ich nicht. Du hast es schön zusammengefasst. Ähm, ja, vielen Dank auch nochmal bei Ihnen, Herr Lör, für die interessante Folge. Und ähm, genau, ich würde sagen: Verabschieden Genau. Macht's gut. Bis, bis demnächst. Nächsten, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.